0: Hola, yo soy Mara, yo soy Carla. Transmitiendo, transmitiendo desde la base gay una producción de Estudios Perra, nuestro podcast Arte con Purpurina. Bueno, pues hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a una nueva edición de su podcast Arte con Purpurina.
1: Amigos, pues estamos muy felices de tenerlos aquí una vez más. Ya el quinto episodio y ya hacía falta otro chismecito semanal. Sí, y aparte ya llevamos un mes con el podcast. La verdad, ¿Sí?
0: yo estoy muy sorprendida de que tan rápido pasa el tiempo.
1: Sí, qué bueno que se nos está dando como súper bien este, uh -huh. este planecito, este proyecto. Y pues nada, hoy les vamos a hablar de Mariana Yampolsky, hija de un eh, inmigrante ruso que llegó a Estados Unidos huyendo de las persecuciones antijudías, así es como ella después se traslada a México, pero eso lo veremos más adelante, detalles de Mariana, y pues los dejo con Mara, que les va a leer un fragmento del libro que está súper bueno.
0: Pues este es como una antología de cosas que escribió y dijo Mariana Jampolski, y pues ahorita voy a leer uno que me gustó mucho, esta es una revista que se llama Alquimia y es la edición número 15. Y dice, no puedes viajar por algún lugar de México que esté desprovisto de alguna manifestación interesante. La pintura en las paredes, las casas, los juegos de niños, las escuelas, las frutas, las verduras, los árboles, el paisaje. Qué hermoso que cada día nace algo nuevo y que las tradiciones no se pierden. Aunque es obvio que la pintura puede hacer cosas que la fotografía no puede, y viceversa, la base descansa en la manera de ver lo que te rodea. Para el pintor se traduce en pincelazos y color, para el fotógrafo en luz, color y momento. No sentí nunca un brinco del grabado a la fotografía, porque cualquier obra debe de tener una composición sólida, pero además del rigor en la composición, tiene que haber una emoción y una manera de ver. Me interesa lo que está pasando con los demás. Por eso creo que uno no va en busca de la foto. La fotografía pasa enfrente de uno. Considero que cuando tomo fotografías de lo que ha hecho el hombre, estoy retratando al hombre. Las cosas también hablan. El hombre imprime su ser en lo que hace. Y cuando digo hombre, hablo por supuesto de mujeres y hombres. Este fragmento de lo que dijo Mariana está padrísimo porque siento que resume completamente todo lo que vamos a hablar ahorita. Porque por una parte habla de la apreciación, que esto es algo que vamos a hablar más al rato. Mariana Jampolsky apreciación o apropiación. Ahorita lo vamos a discutir. Y ella habla de que en todo hay belleza y en todo hay algo nuevo. Y luego nos dice que, que hay formas de ver, este, dependiendo como del medio en el que uses, ¿no? O sea, uh -huh. pero a la vez todo lleva una composición y yo, todo lleva un proceso creativo. Y al final nos dice que... de la fotografía, que eso es muy importante de Mariana llanz la forma en la que ella ve y traduce la fotografía.
1: Y bueno, ¿tú qué opinas? Pues esta cita se me hace súper interesante, qué bueno que la compartiste. Me habías comentado algo del libro, y qué bueno que tuvimos la oportunidad de encontrarlo, porque creo que es con el que estuvimos batallando, ¿verdad? De, uh -huh. Para encontrar pero está súper bien porque recordemos que a Mariana le tocó vivir en una época donde la fotografía no estaba muy bien valorada, que digamos, ya lo comentábamos el otro día, eh, siento que por el momento pues fue todo como el revuelo de este movimiento del muralismo, no y tenían pues a los grandes maestros, y era lo que se apreciaba como tal, la pintura. Entonces, el hecho de tener a alguien como que expresándose de otra manera, digamos, en cuanto a la fotografía, pues se lo puso un poquito difícil, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí.
0: O sea, es que yo siento que igual, partiendo de todo esto del muralismo y del nacionalismo, que eran los temas, igual Mariana tuvo maestros muy importantes, que son Lola Álvarez, como ya los, yo creo que son los pioneros de la fotografía en sí. México, toda esa generación de fotógrafos, y creo que es Manuel Álvarez Bravo también, ¿no? Que sí, es el también. esposo de Lola. Y son como, estos son los pioneros, y a, Lola, y a Mariana le tocó ser como la generación que aprende de ellos, pero es cuando la fotografía está tomando como un lugar en el arte. Y no solo en el arte de que porque hay no, la, para mí o a como yo siento la fotografía, creo que es hasta ahorita algo muy confuso. O sea, siento que igual se puede como intentar ver por la parte de los medios de comunicación masiva, ¿no? Porque piensa, ¿qué es una fotografía artística? Sí. ¿Qué es? ¿Qué la define? O sea, a mí se
1: me hace algo muy loco. Pues sí, ¿eh? Y aparte es algo como muy difícil de evaluar. Igual ya me lo comentabas el otro día, es algo muy difícil de evaluar a cambio, en cambio, o sea, comparándolo con la pintura. Siento que es algo de lo que le puedes encontrar más sentido, pues es como una mala costumbre, ¿no? Que se tiene. Y creo que hasta estos tiempos pues sigue siendo un poquito confuso. No tanto como lo era antes, pero pues sí, sí lo sigue siendo. Sí, o sea, ahorita
0: sí se es confuso, Ajá. ¿no? Porque, o sea, ¿quién, ¿quién te dice que tiene más valor? Una selfie, una foto de, lo, de tu desayuno, o una fotografía artística, que sí. es, es un concepto que creo que aún no se termina de definir, entonces sí, o sea, creo que ese es como igual el contexto en el que entra Mariana a uh -huh. la fotografía, y pues no sé, tiene una obra... No creo, no siento que tenga una obra. Bueno, tiene una obra amplísima. Uh -huh. Tiene un chingo de fotos. Sí. Pero, no sé, a mi parecer, tiene como fotos muy parecidas en tema. Uh -huh. Pero eso habla muchísimo de Mariana. También. Sí, no,
1: como que es el sellito que se puso Mariana misma, le puso a su trabajo. Porque, no sé, el otro día igual te comentaba cómo es que hay cosas que simplemente se dejan fuera de la fotografía porque no nos parecen como estéticos 100%. No sé. O sea no es como tan bonito como para que lo quieras Fotografía. retratar, ajá, y pues de alguna manera inmortalizarlo, y creo que ¿Cómo es algo, que sería eso? Pues mira, yo veo, no sé, siento que realmente no estamos apreciando la cultura que hay en nuestro país, y siento que es algo que hizo Mariana, Sí. que ya llegaremos a ese punto que ahí es donde se va a poner buena la conversación, sí. pero sí, o sea... Ves el trabajo de fotógrafos y son lugares súper bonitos. O sea, no hay como realmente una fotografía de alguna zona, digamos, pues totalmente rural, o zonas totalmente marginadas, a las cuales les pueda sacar este lado estético que realmente lo tiene. O sea, lo estético no, nada más es lo que está súper bonito. O sea, lo estético es muy bonito. Hay
0: un chingo de. Hay teoría de la estética. Yo hasta eso llevo una materia de estética. Sí, o sea, es algo súper complicado. Y estoy muy segura de que no nos van a enseñar a que esto es bonito y esto no. Porque sí. nos hacen leer filosofía, y mira, ahí la tienen. Todo puede ser estético, yo creo.
1: ¿Quién sabe? Sí, básicamente. O sea, sí. entra como en este parámetro Es que de... hay
0: como categorías estéticas, sí. ¿no? La categoría estética de la belleza, uh -huh. la categoría estética de lo grotesco. Y viéndolo así, ¿en qué cae la fotografía de, Mar... de Mariana? Pues la belleza,
1: que... ¿no? No sé. Sí. Pues puede ser, ¿no? Porque realmente... Porque eso no. es lo que ella hace, ¿no? Uh -huh. Que encuentra belleza en todo. Sí, exactamente, porque, o sea, la fotografía es súper bonita, las personas que fotografía son también muy bonitas, o sea, son se personas como súper lindas, como que tienen algo, no sé, gusta uh -huh. mucho su trabajo, la verdad, y siento que ella se animó como a retratar todo esto, porque vemos hasta en el arte, ¿no?, puras cosas bonitas, o sea, igual en el muralismo como que no tanto, pero de alguna manera... El tiene... muralismo era propaganda,
0: Para 100% empezar, era propaganda. La
1: propaganda. Ajá, exacto, aparte... Siento que realmente lo que estaba haciendo Mariana era, pues nada más retrataba lo que le gustaba, o sea, si veía algo y le gustaba, chingue a su madre. Verdad que sí, lo eso voy se poner... me hace muy icónico Exacto. de ella,
0: porque muchas veces uno dice como, bueno, yo no soy tanto de tomar fotos o así, pero te digo que me compré una cámara uh -huh. hace poquito y digo como, ay no, ¿a qué le podría tomar foto? Sí. Pero hay personas que o sea, igual depende mucho de la persona, ¿no? Porque hay personas que... Por ejemplo, estuve hablando con una amiga y me decía, es que yo no le pienso, yo nada más dibujo lo que me gusta. Uh -huh. Y yo digo, qué perra. O sea, yo digo como, sí. no, que tengo que dibujar y el rojo va a simbolizar esto y voy a hacer una figura curva por las curvas de la vida. O sea, uh -huh. entonces igual, eso nos habla como del tipo de persona que era Mariana.
1: Sí, como que tenía... Era muy romántica, sí. yo pienso. Sí, bastante. Muy romántica. Como que siempre encontraba la como que lo bonito, ¿no? En todo, en básicamente todo. Sí. Aparte de que tenía pues como que este toque de, ya lo comentábamos, si me gusta lo voy a poner, y le gustaba. O sea, sin uh -huh. importar cómo saliera, pues ahí estaba porque a ella le gustaba. Y está súper chido esto. O sea, creo que es una de las cosas como más valiosas del trabajo de Mariana, en lo personal, ¿tú qué opinas?
0: Sí, yo también, o sea... Siento que igual una, como una pauta que nos da como para saber quién es Mariana, es como su historia de cuando llega a la Ciudad de México. Uh -huh. Que esta es la narra María, este, la Poniatowska, que eran súper amigas, eran Best Friend Forever, la Poniatowska de Mariana Janpolsky y tiene un libro que no encontramos sin pagar, donen, para que podamos tener sí, dinero, por favor, amigos. y poder darles muchísimo más contenido de calidad, <risa> que nos esforzamos un buen en encontrar pi libros pirata, para poder leer y entregarles mucha información, pero ya van varias veces que Quiero leer algo que se me hace como muy chido, pero no lo encuentro gratis. Uh -huh. Y pues, mire, uno está aquí de estudiambre,
1: no va a gastar en eso. Sí, amigos, somos estudiantes por favor, ayúdenos. Pero sí, aparte, pues está un poquito difícil, ya decíamos una vez, ¿no? Como que tienes la información así segmentada, sí. la tienes que unir toda, y pues no es la sección. Sí,
0: exactamente. Y yo siento que con Mariana ha sido la que más le he tenido que escarbar para encontrar sí. cosas chidas. Porque normalmente busco de que. Hay tal persona PDF, tal persona PDF, tal persona y tal PDF sí. Y ya voy encontrando como cosas para ir uniendo y segmentando Pero este me costó muchísimo trabajo encontrar cosas de Mariana Y vamos a la historia, ¿no? Se supone que Mariana vivía en Chicago Ella nació en Chicago Mariana es, pues, gringa De ascendencia rusa Y ella estaba estudiando ahí Ciencias sociales, algo uh -huh. así, o sea, eso es algo que no terminamos de entender, Carla y yo, porque habíamos dicho que, que por, cuando llega a México tiene 19 años, pero ya estaba estudiando, entonces decimos como, a lo mejor estaba estudiando la prepa o algo así, o sea, no entendemos muy bien qué onda, pero ya estaba estudiando algo, y en la misma universidad o la prepa donde está, le dicen como... Este, existe un lugar en México que es el Taller de Gráfica Popular y hacen tal y tal cosa. Y Mariana dice, pero ¿qué? Es mi pasión. Adiós a todos, me voy a México. Y agarra sus maletas y se va a México. Obviamente, pues, yo creo que sí tenía varo y así, sí. y conocía gente en México. Porque llega y va con otra persona y esa persona le presenta a Siqueiros, que era el que estaba como organizando todo esto del Taller de Gráfica Popular. Entonces llega y le dice como, mira, hola, soy Mariana, vengo de Estados Unidos, aquí están mis grabados, che, que los déjenme entrar a su colectivo. Ajá. Y ahí es cuando le dicen como, ah, sí, entonces Mariana se convierte en la primera mujer en el taller de gráfica popular, y aparte creo que era la más joven.
1: Sí, era la más joven. Aparte entró como que todavía en este contexto, pues ya lo hemos visto, amigos, de verdad no es exageración, es como que de verdad así como súper histórico ver este pedo de que siempre las mujeres entran en este contexto súper machista, ¿no? Pues Mariana no fue la, la no fue la excepción. Y sí, fue la primera en, en entrar a este taller de gráfica precisamente. Donde vemos igual a personalidades como el grabador, como José Guadalupe, Guadalupe cálido Hidrocálido Y de hecho es de quien empezó a escuchar, ya les dijo Mara que em empezó a escuchar como que todos estos rumores de los gringos también Ella decide venirse para acá y aquí, cuando está aquí es cuando Orozco me parece, ¿no? Es quien le dice como no, pues métete a, a La Esmeralda, ah, a la escuela sí. de pintura mi y alma, mater. Ay, ¿sí? alma mater. Su alma mater. Sí, y ahí es donde ella tiene de la maestra, eh, a Lola Álvarez, a, sí. al esposo, ¿cómo se llama?
0: Al Manuel
1: Álvarez A Bravo. Manuel Álvarez fueron sus maestros y de ahí ella empezó como, de hecho, mencionan que le enseñó la importancia del sujeto retratado, ¿Sí? entonces siento ¿Qué, que... ¿Qué es eso del sujeto sí, retratado? Pues, precisamente de la persona a quien vas a retratar, entonces siento que es ahí donde empieza como que esta fascinación de Mariana, de estar buscando a lo que... ...lo que a ella le parece, ¿no? Uh -huh. O sea, aparte de que ella, pues, llegó aquí súper curiosa a México... ...recorrió todo México, amigos... ...por eso tiene pero tantas Pero eso ya fue mucho después, ¿no? Sí, eso ya fue mucho después... ...pero empezó como que retratando a personas de comunidades súper alejadas... ...de comunidades muy marginadas... ...y realmente su trabajo, pues, la verdad es que está muy bonito, ¿no? Sí. O sea, es como... ...como que le dio un enfoque totalmente diferente a la fotografía... ...ya les digo que, al menos yo, como que tengo conocimiento... De la fotografía hasta el punto en el que retratamos, pues, las cosas muy bonitas, ¿no? Cosas uh -huh. súper estéticas, pero estéticas como que en este punto de arriba no se van a lo grotesco sí. ni nada así. no, y es
0: que aparte, por lo menos para mí, igual, investigar sobre Mariana, porque lo que hacemos es que nos turnamos, ¿no? De uh -huh. que una escoge a una y otra escoge a otra, yo no sabía nada de Mariana, yo no la conocía. Sí. Fue muy difícil, o sea, porque yo no sé nada de foto, o sea... No, no te podría decir como, no, yo sí conozco a tal fotógrafo, que tal cosa, porque uh -huh. estoy en ceros. Entonces sí, pues sí me abrió un poquito más las puertas como en este sentido en el que a lo mejor y no todo lo que haces tiene que ser completamente pensado y justificado, uh -huh. ¿sabes? Entonces eso está chido. Y a lo que iba con toda mi historia de el origen de Marina, Mariana, habrá llegado alguien. No importa, estamos en el podcast
1: Continuamos No puede
0: llegar nadie Este... Es que llega Mariana Y pues no sé, no sé dónde se queda Imagino que en un departamento o algo así Porque Ciudad de México Entonces Cuenta la leyenda que abre la ventana Y ve una bugambilia Y dice, wow, Aquí me quiero quedar toda mi vida Y eso se me hace súper romántico y bonito
1: como que mucha atención al detalle, ¿no? ¡Sí! Y sí, amigos, pues llega aquí a México y se queda supremamente fascinada, ¿no? Y junto con su amiga, la, creo que para ese entonces ya era como muy amigas de la... De la poniatowska. De la
0: poniatowska. Es ya. que no... Esa es, 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 es otra parte que nos hace falta como juntar, sí. ¿no? Sí, o sea, ver, porque eso. ¿en qué momento se hacen amigas? Yo imagino... Hay muchas razones por las cuales se pudieron hacer amigas, mm. ¿no? O sea, poniatowska, Polsky, Tienen ahí como apellidos parecidos... <ríe> Igual cuando hablamos de Diego Rivera estábamos hablando de que las dos estaban como en el mismo medio, ¿no? Uh -huh. Y son de la edad, porque en el de Diego Rivera yo leí una entrevista y fue la primera entrevista que hizo Poniatowska uh -huh. Y estaba bien chiquita, y se la hizo a Diego Rivera mm. Pero sí, seguramente ¿verdad? como van a estar en el medio, tener como muchas cosas parecidas y así, pues obviamente las hace que se vuelvan uh -huh. las amiguísimas que son
1: bueno, sí, ¿eh? como que todo esto de su relación está un poquito, o sea, tienes sí, que igual juntar ajá. la información y pues sacar básicamente tus deducciones. De hecho,
0: yo creo que podemos haber tenido como más información de eso en el libro, porque el libro de Poniatowska se llama Mariana Jampolsky y la bugambilia. Y a mí me encantan las guamilias de hecho es mi planta favorita Entonces yo dije,
1: tengo que leer ese libro Habla de las guamilias Exacto, entonces uh -huh. sí amigos, por favor Dónenos para compartirles este contenido exclusivo <risa> sí. Al que nosotras tampoco tenemos acceso De momento <risa> Nosotros tampoco <risa> tenemos acceso Tan exclusivo es Sí, tan exclusivo uh -huh. es amigos Entonces sí, pues así como dices Mariana era como súper romántica Súper atenta al detalle Y creo que eso se empieza a ver en lo que empieza a reflejar En su obra, de hecho ella misma Hace rato mencionabas que, pues, no, como que no siempre es necesario justificar tu obra. Uh -huh. Y creo que es algo que hacía sí. Mariana, o sea, Mariana misma decía como, pues, me gusta y ya está. Me gusta y lo retrato. Y eso vemos en su trabajo, o sea, creo que ya he venido con lo mismo, pues, a lo largo de, de este capítulo, pero, pues, es que es real. Sí. Y es algo que me gusta mucho, o sea, simplemente le gusta y lo captura. Y, pues, eso se me hace súper padre, como tener este enfoque tan como que centrado en ti, básicamente, y si te gusta, pues lo vas a fotografiar, y uh -huh. si no, pues chingue su madre.
0: O sea, de hecho, en esta revista de la que cité en un principio, tiene muchísimos textos hablando de eso, de que la fotografía no es algo que tú buscas, la fotografía es algo que te elige, o sea, no en el sentido de el medio de la fotografía, sí. sino de que yo imagino a Mariana este, viviendo su fantasía, caminando lo que tú quieras, y de repente... Dice, uh, qué padre, lo fotografío, pero igual tenemos que pensar un poquito más como en, en todo el, lo que hay antes de eso, ¿no? Uh -huh. Porque Mariana es una vedette y se <risa> prepara como vedette y baila como vedette, <risa> porque, o sea, piensa que es la gráfica, sí. qué es la gráfica, sino una evolución, qué es la gráfica, sino una evolución, del dibujo uh -huh. Y yo lo veo porque Pues en la universidad Primero nos hacen tener dibujo Y luego nos hacen ya tener gráfica Y el grabado Está bien perro O sea, yo creo realmente que tienes que Entender muy bien que es el dibujo Para poder hacer grabados sí. Y ya que tiene el grabado Y ya tiene como Porque para el dibujo primero que nada Tienes que tener una capacidad de observación uh -huh. Terrible, o sea, porque tienes que ver hasta el más mínimo detalle y el más mínimo grano de la cosa o la persona que estés dibujando. Sí. Entonces ya de eso, pues obviamente empieza con la gráfica y bla, 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 pero no podemos decir como, ay, Mariana iba por la vida tomándole foto a lo que se encontraba, ¿por qué no? Uh -huh. Porque tenía unas habilidades para observar que muy pocos tienen. Y eso es lo que hace que su obra también nos dé como estos sentimientos, ¿no? Porque uh -huh. también vemos
1: sus fotos. Vemos las cosas y decimos, wow Sí, la verdad es un trabajo súper bonito, vayan a verlo. Está en el Munal, me parece que te dije ¿no? Sí, me habías
0: dicho que estaba en el Munal.
1: Se conserva ahí una línea, no son tantas fotografías, se dice que ella aproximadamente sacó 50 mil fotografías, más o menos lo que se tiene registro, ya decíamos. Y esta línea, como que esta colección, retrata precisamente como que todo lo que nos negamos como a ver, ¿no? O sea, como... Mariana le dio como que una vista Y no como enalteciéndolo Simplemente pues le dio una vista Porque era necesario Porque no la tienen, al día de hoy uh -huh. no la tienen Y siento que en ese punto pues muchísimo menos Entonces vayan a visitar esa obra amigos Les vamos a dejar pues el link Igual el link de
0: lo que podamos encontrar De las, fo de las fotografías que citemos uh -huh. Y pues a lo mejor y Si encontramos como algún libro o algo así De su obra pues igual lo vamos a poner y, ay, no sé, yo, yo creo que esto que te estoy diciendo de la observación es algo que no, no había pensado Ajá. hasta ahorita que tengo esta conversación contigo, se, se me hace muy padre, o sea, yo no había pensado en eso, porque igual creo que es algo como muy digno de, de la fotografía, ¿no? Y es algo que Mariana ya tenía Ajá. desde que llega a México, desde que empieza la gráfica.
1: Sí, como que toda esta atención al detalle y después siento que se como que se eleva cuando empieza como con todo esto de la, la fotografía. Foto, sí. Exactamente, entonces siento que eso, sumado a pues sus conocimientos previos, uh -huh. y aparte como que es muy romántica, muy sí. atenta, entonces siento que todo fue como... ¿Y tú la...
0: cómo ves esto de que, bueno, estuvimos buscando en internet, yo dije, bueno, voy a buscar grabados de ella, y ver como cuáles eran sus temas antes y cuáles eran sus uh -huh. temas después, y no encontré ninguno más que uno, creo que se llama la mamá
1: de Benito Juárez, algo así, y lo voy a buscar ahorita, si quieres tú. Pues sí, eh, está muy raro, ¿no? Que no se pueda encontrar mucho trabajo de, de los grabados de Mariana. Hay muy poquitos realmente. Honestamente, yo no pude dar con ninguno, porque... Mira, la única que me aparece está en Pinterest, o sea,
0: ni siquiera está como en un, un lugar portal oficial. así chido. Y dice Mariana Jamporsky, la madre de Benito Juárez. Imagen tomada del libro El México de Benito Juárez. Y pues es un grabado muy padre está bonito, y imagino que es la mamá de Benito
1: Juárez, yo no la conozco,
0: pero imagino que es esta por el título de sí, la Igual les dejamos el, el link en la referencia para
1: que vayan a ver el grabado, ¿El grabado porque si sí, en alguna página oficial no encontramos realmente nada, de hecho, en la página de Cultura del Gobierno viene un artículo pequeñito dedicado. A yo también la vi de Limbal. Sí, ajá, exacto, pero no viene como ningún link o alguna Cosa fotografía. para ver su ajá, para ajá. hacer Ajá, para ver su grabado. Sino que tienes que buscar directamente del MUNAL y ahí sí te aparecen...
0: Ah, tu... ¿tú lo encontraste en el MUNAL? Sí. ¿Y encontraste grabados o fotos?
1: No, grabados no, fotografías.
0: ¿Sabes qué? Siento que pueden, pueden ser varias cosas de las que nos habla esto de que no hay grabados uh -huh. eh, disponibles para el público en general. Porque no dudo que a lo mejor en algún museo sí están sus grabados. Yo no sí. lo sé, no nos consta. ¿Pero tú qué crees? ¿Que es como que no estaban tan chidos porque estaba chiquita? O que los del taller de gráfica popular eran unos pinches machistas y nunca le dieron la difusión que merecía. Yo, es más probable que sea Yo creo eso. que sea, yo creo que es eso. Porque ahí no, o sea, a mí se me hace muy extraño lo del taller de gráfica popular. O sea, siento que es como algo que no entiendo tanto, porque eran como muy... Pues igual, pura propaganda, pero uh -huh. en todo el sentido de la palabra. Sí. O sea, ellos sí eran propagandistas. Por ejemplo, el muralismo decían de que, ay, sí, voy a pintar las Biblias de quienes no pueden leer. Y disfrazaban su propaganda como de expresión artística, y no sé qué, era propaganda. Uh -huh. A mí no me vengan con mamás. Pero... Sí, porque de hecho.
1: <ríe> No, no, ya faltaba, ya hacía falta Para que fuera Se una verdadera el discusión COVID sí. Este... Ay, sí, eh Ay, no, no. amigos, ripio a a... Les va solo Mara Espero que disfruten el programa este... No, amigos, es broma no, estamos... no tenemos COVID, amigos, es broma Esperemos, esperemos, esperemos. Al rato, siguiente podcast <risa> Siguiente podcast, nada más lo hace Mara Porque ya fallecí <risa> no este,
2: mm. Ah, sí, decíamos,
1: <risa> decíamos como que de todo el machismo, ¿no? Ah, de, sí. Si realmente las obras de Mariano no eran lo suficientemente buenas para que las quisieran incluir en una colección como que más amplia o más visible, sobre todo O si realmente nada más era como que esta bola de viejos poniéndole las trabas que, mira, yo... Yo creo que sí Yo creo que es más eso porque... Simplemente, o sea, las mismas personas que consideraban a la Leonora Carrington Nada más una pinche musa, o sea, realmente no una artista, sino una musa Y siento que puede pasar lo mismo aquí Y más cuando son como de diferentes... Eh, o sea, unos eran como la pintura y todo este pedo como que más... Como, como, o sea, sí, pues muy diferente a la fotografía, ¿no? Sí, o sea, yo por todo lo que leí de
0: esta parte del grabado y así... Es que era como un colectivo, uh -huh. así bien, que cada quien tenía como que su obra personal, pero también hacían cosas en conjunto, ¿no? Y por lo, como que los testimonios que pude leer, era como de, bueno, y ahora que vamos a, a propagandear. Entonces se ponían a discutir, ¿no? De que ay el antifascismo, uh -huh. no, él no sé qué, y se ponían a discutir y dicen como no, y las discusiones duraban horas y horas, y podíamos discutir intelectualmente, o sea, así, ¿no? Sí. Pero, ay, no sé, o sea, como que sí me pone como en tela de juicio de que, que tanto caso le hacían a Mariana, o uh -huh. así porque era puro hombre, puro hombre, o sea, creo que igual leí como algún documento en el que decía que ya después hubo una parte, ay, eso está bien padre, de, ver, que, cuéntanos. de que hubo como en algún momento, porque pues era como un taller, un colectivo un, como que de repente expulsaban a unos, o unos ya decían como, ah, bueno, gracias, uh -huh. aprendí lo que tenía que aprender, bye pero hubo en algún momento en el que hubo como tres mujeres, de que la directora era una mujer, la no sé qué era una sí. mujer y la testorera era una mujer, y que hicieron un chingo de propaganda para, pon tú como un colectivo feminista del momento, que era como, no sé qué de las
1: mujeres, uh -huh. y eso sí me hace chido.
0: Súper pero chido, en ese ¿no? momento
1: ya no estaba Mariana. Es súper necesario. Uh -huh. Sí, ¿no? Creo que para ese tiempo ya empezó a hacer como que todo su documental de fotografía, ¿no? Sí, Bien, yo no yo por imagino, todo como que ya fue después. sí. Sí, aparte, pues, es muy cierto lo que mencionas, o sea, como que el machismo dentro de todo esto, te digo, como que una disciplina muy diferente a lo que están acostumbrados, pues, todos estos vatos. Uh -huh. Y aparte, era súper pequeñita, o sea, tenía 19 años, los demás, pues, ya eran unos señorones. Exactamente. En comparación, entonces, siempre está como que, pues, sí, muy en tela de juicio realmente qué fue lo que pasó, pero, pues, sí, fue lo único que pudimos encontrar, ¿no?, el grabado sí. de Sí, ¿sabes quién tiene
0: cara de que es bien homofóbico? ¿Quién? Y así como mansplainer uh -huh.
1: en Todos, ¿eh? Como que no hay alguno que se salve. O sea, me dices que ¿quién tiene cara? Pues ¿quién no? Mejor todos. dime quién no. Y sí, o sea, siento que, bueno, por ejemplo... Ay, ¿sabes qué te iba a decir? Que crees que la hayan aceptado
0: como por ser una morra así extranjera que podía ser su musa o algo uh -huh. así raro. Pues ¿Por porque, porque la aceptaron a ella uh -huh. y no no creo que haya sido la única mujer que haya dicho, ay, acéptenme, yo quiero estar.
1: Pues fíjate que tiene también mucho que ver con quien la recomendó, ¿no? Porque directamente fue recomendada. Ah. Entonces siento que ya como que teniendo esa, digamos, influencia, pero no como que le hayan hecho el paro, sino que simplemente fue el acercamiento que le dio este vato como alguien de confianza. A, con todos los demás, les dice como oigan, miren, pues hay una morrita que hace cosas chingonas, ¿qué les parece si la incluimos? Creo que puede aportar y todos como ah, sí, jalísimo, si lo recomienda este güey, pues a por decir, algo a será, ha bueno, sí. de ser verdad. Sí, Entonces, yo creo que
0: más que nada es como por
1: las influencias, ¿no? Sí, exacto, porque, pues sí, o sea, hasta ese momento no había habido mujeres en este colectivo, uh -huh. y está muy chingón que Mariana haya sido la primera, honestamente. Eh... Porque siento que de ahí pudo haber como un parteaguas, ¿no? En el sí, que se, claro. de cero mujeres a empezar a incluirse de a poquito, sí. de a poquito.
0: Y aparte, Exacto. pues, yo creo que igual es algo importante en la obra de Mariana. Sí. Porque, pues, quieras o no, o al ambiente al que le haya tocado llegar, pues, fue como la prim el primer acercamiento al arte mexicano. Y yo creo uh -huh. que sí era el arte que ella estaba buscando, que es el arte como de protesta, que uh -huh. sí es de protesta, a lo mejor ahorita existen ya muchísimas otras formas de hacer arte de protesta, como, no sé, como la reinota Teresa Amargo, Y es que yo creo que debemos hablar de ella en algún claro podcast.
1: Claro que sí. Si hay? hay que agendarlo. Ay, no, es
0: bien chida la Teresa, sí. yo la amo. Nos cae muy
1: bien, la queremos sí. mucho. Hola. Teresa
0: Amargo, ¿y es que estás viendo esto? Te mandamos un besote.
1: <risa> un besote, reinota, te amamos. Escucha nuestro podcast acerca de ti, por favor, sí.
0: Ya casi. Este. Pero era como un acercamiento que había antes al arte de protesta, ¿no? Uh -huh. Que se hacía mediante el grabado y todo eso. Y pues, quiero eso no es el arte que Mariana estaba buscando. Era sí. la búsqueda que ella estaba haciendo. Y por eso ella fue que llegó a dar a nuestro increíble país, México. Entonces, pues sí, ¿no? Y ya después es cuando entra la esmeralda. Ajá. Y aunque tampoco existe mucho como de que hizo ella en la esmeralda, ¿verdad? No,
1: realmente lo único que existe es como si sí, Lola Álvarez fue su maestra y le enseñó como del sujeto, la importancia del sujeto retratado y pues Lola Álvarez retrató como a a personalidades de la época como Diego Rivera y Frida Kahlo, pero es realmente lo único que se pudo encontrar de sí. eso. Y después, de lo que hay más información es como que de lo que hizo ella ya después y sobre todo de su obra documental y de lo que hizo en colaboración con Elena Poniatowska donde eh, está Mariana, le, pues sí, como que le puso los, las fotografías al libro, o sea, se encargó de hacer como... La obra fotográfica del libro de Poniatowska, pero realmente de lo de lo anterior no hay mucha información. Uh -huh. La tienes que estar como que conectando tú, sí. sacando tus deducciones, como lo hemos estado haciendo. <risa> Ahorita nosotras inventándonos toda la sí, historia o sea, de Mariana. Yo fascinada. machista, no sé sí. qué. Y yo fascinada, amigos, se apagó. porque
0: se apagó. ¡Ay, no! ¡Se nos cayó el evento! <risa> pero
1: miren, a ustedes no se les va a acabar. Aquí seguimos, Ay. amigos, ni nomás a los de Twitch, no se preocupen. Pero, pues, sí, o sea, eh, comentábamos que ya como que en colaboración con Tosca fue como que mucho el poder como que expresar lo que ella realmente, no sé, no sé por qué se me figura como que entró en contacto con tosca y lo único que hizo fue todavía elevar más como sus ganas su de fotografiar, sombra, ajá, vida. lo que ella realmente quería, lo que a ella le gustaba sí. porque pues aparte siento que ha, ha de estar súper chingón, ¿no? Tienes una amiga como súper cercana haces un proyecto junto con ella y está chingón como que ir construyéndolo ¡Ay, somos! Junta. Somos. Así sí. nos está pasando a nosotros sí, entonces por eso puedo decir que es una experiencia chingontísima. Sí. Que tuvo nuestra queridísima Mariana, entonces... Pero tú crees, ¿cómo, cómo crees que sea ese proceso, no? Uh -huh. O sea, porque Mariana tomaba
0: las fotos y Elena escribía, sí. o Elena escribía y Mariana tomaba las fotos. Yo, a la naturaleza de Mariana, me voy porque Mariana tomaba fotos y Elena sí.
1: escribía. O siento que hasta puede estar como combinado, ¿no? De que, no sé, me imagino... Sí, o sea, me imagino a Mariana, a Elena Poniatowska, diciéndole como, esta foto está bien chingona, le voy a escribir esta chingadera, y la Mariana como de, ah, jalísimo. Sí. Y luego Mariana, oye, esta Elena Poniatowska queriendo escribir otra cosa, y, oye, ¿me puedes hacer paro de tomar esta foto? No sé porque me imagino así, como una relación como súper bonita, súper sí. complementaria, ¿no? Uh -huh. Entonces, siento que, pues, puede puede ser de ambas maneras, ¿Tú qué piensas? Sí, yo
0: pienso que sí, pero me voy más porque Mariana era la la que decía como, ay, tengo estas 50 fotos, escoge, uh -huh. así.
1: Sí, porque, bueno, es que siento que fue también un trabajo mutuo de complementarse, o sea, la Mariana, pues, sus fotos complementadas como que con esta, con la escritura de, de Elena Poniatowska, y luego Elena Poniatowska, pues, complementaba su escritura con uh -huh. la fotografía, entonces, siento que, pues, está así como muy, muy fluido, ¿no? Una sí. relación muy fluida en ese sentido, y pues, está muy chingón, porque... Cuando consigamos ese libro, amigos, se los vamos a, a compartir. A
0: compartir, ya que tengamos un Patreon, solo para él, <ríe> los que paguen, van a obtener la información exclusiva tanto para nosotras. Yo creo que ya hemos dado un buen de spam de que nos paguen en este podcast, <ríe> pero solo refleja nuestra necesidad de
1: darles un, bu un buen contenido, la verdad. Es broma, pero no es broma.
0: Es broma, pero no es broma, verdaderamente. <ríe> pues, siguiendo con el tema... Algo muy importante que creo que cabe recalcar de la obra de Mariana Jampolsky y es un tema que yo tuve como toda esta semana, estuve así, es que no sé, en verdad, no lo sé, y fue si la obra de Mariana es apreciación o apropiación de la cultura mexicana. Sí, y, y siento que es como una declaración muy fuerte decirlo, pero de verdad me causó esta, pues, esta duda, porque dije como, pues es que nada más le toma fotos a las cosas mexicanas y la Mariana ni siquiera es mexicana, o uh -huh. sea, ¿dónde está la congruencia en esa lógica?
1: ¿Y tú qué opinas? Pues sí, ¿eh? Porque pues empecemos con que Mariana se naturalizó mexicana porque le cagaba que la consideraran gringa, cuando es obvio que es gringa, ¿no? Pero luego hacemos como que esta comparación del trabajo de Diego Rivera y la Mariana, y decíamos, mm. es que tiene como que más apropiación hasta lo del trabajo de Diego que el trabajo de Mariana, ¿no? Sí,
0: ¿no? O sea, porque es que esto ya lo habíamos discutido, entonces, pues, siento que ya habíamos llegado como a un acuerdo, pero queremos recrear la discusión para ustedes. Y yo decía, es que Diego Rivera, a mi parecer exotiza muchísimo más lo mexicano, o sea, dice como, ay no, es que este texto del manifiesto comunista se me hace pero tan cagante y tan horrible, en el que dice a ti, obrero, que trabajas la tierra y aras solo para el, el afán de los capitalistas, y es como de... Pinche Diego Rivera, no vengas con tus mamadas, <risa> si tú estabas en el pinche, el en pinche París viviendo la fantasía, sí. o sea, no vengas con eso, güey, y siento que por otro lado, Mariana Jampolsky vive ahí, o sea, uh -huh. vive la realidad que es, pues, estar
1: en México y ser mexicana. Sí, aparte, pues te digo, yo no dejo de pensar en que Diego consideraba todo esto un simple evento, no era como quiero ir a educar, quiero ir a ayudar con todo este pedo de la cultura, él fue como, lo invitaron a un evento, pues jalo, nada más va a ir sí. a aprender el evento junto con otros, pues otros vatos que, miren, ya hemos mencionado hasta el cansancio, pero pues es que ahí andaban siqueiros <risa> El Orozco y... Y ya no. Ya son los tres murales. Sí, no. El otro muralista.
0: Otro muralista el no, Javier vos... Guerrero. Ay, es humilde, mi reinita.
1: No. <risa> Eres humilde, mi chiquito. Dios te bendiga. Ay, sí. <risa> Pero, pues, sí, vemos como que esa diferencia, ¿no?, de que el Diego, pues, viviendo la fantasía en París, ya dijimos, un güey, pues, pudiente, porque, pues, no, cualquier cabrón se va a otro país a estudiar, uh -huh. estudiar es muy caro, amigos, en sí, general. En, en general. En general es muy Hasta caro. En Aguascalientes, Hasta en aguas Hasta no amigos, de por eso ya me di de baja, porque no nos donan nada, pero, pues, sí, este vato se va y ve las cosas desde fuera, pero le dan la oportunidad como que de... Entrar como que a este grupito con Siqueiros y con Orozco y es como, bájalo, un evento, bájalo. Pero nunca es como realmente, güey, esta es mi cultura, esto es lo que. O sea, ya lo mencionábamos, era más como desde afuera. Realmente nunca estuvo como muy adentrado como en esto, ¿no? Mariana pues vivía aquí, veía como que mucho esa realidad. A mm. lo mejor pues no vivía en una comunidad marginada ni nada así. No, y es que
0: aparte vivió como en el contexto de Latina Modotti. O oh, Latina Modotti fue su maestra también. No, creo no,
1: que Latina ella no, fue sí. su maestra. La verdad no sé. Ay, otra reinota sí. la tenemos
0: <ríe> de la fotografía documental, la verdad. Que sí creo que igual fue un periodo no tan difícil como el periodo de guerra en México, pero sí fue un periodo difícil porque fue, fue el periodo de posguerra. Uh -huh. O sea, siento que eso es lo que le da congruencia al final a la obra de Mariana. Por una parte que se naturalizó mexicana y por otra parte que que no se siente forzado, uh -huh. o sea, tú la lees y tú investigas un poquito más sobre ella y te das cuenta que su amor por México y como todo esto que habla y echa, no son mamadas y en verdad lo siente, como sí. el pinche Diego Rivera, que él sí habla mamadas una y otra vez, sin fin.
1: Que era meramente propaganda, ¿no? Sí. O sea, es mucho como que este pedo, al menos yo así lo veo como Diego pintando estas cosas porque, pues, porque se necesitaba, uh -huh. básicamente, él nunca estuvo como que en una posición de, ya les decía antes, de quiero educar, quiero que la gente conozca, ah. quiero que la gente vea y se informe de esta manera. Lo que él hubiera estado chingoncísimo si se hubiera hecho como que algo genuino, ¿no? No algo como nada más un pinche uh -huh. compromiso que él tenía. A comparación de Mariana, que veo que pues, le gustaba y ya está, y es que ya lo repetí un chingo, sí. ya lo repetí un chingo. Pero es que realmente <risa> eso es lo que veo de Mariana, o sea, a ella le gustaba y lo ponía y ya, chingue su madre. Uh -huh. Y no sé, de Diego se siente como hasta forzado, ¿no? Como una manera de darle no, porque la porque hasta cierto
0: punto también es forzado. Uh -huh. O sea, Diego Rivera probablemente, o sea, pensemos como en una realidad alterna en el que el, ¿cómo se llama este? Lo Los no haya dicho, vente Diego, te tengo un trabajo. Seguramente Diego Rivera hubiera uh -huh. vivido en Europa y ahí uh -huh. se hubiera quedado y hubiera sido un vanguardista europeo. A lo mejor lo de famoso y así, a lo mejor y nadie se lo quita, porque ya sabemos que es un mitómano, pero sí. para eso váyanse a nuestro podcast de Diego Rivera, donde echamos toda la chisma y toda la mierda que se merece.
1: <risa> Vayan a informarse de nuestro podcast, amigos, para que entiendan más el contexto de todo este pedo, que uh -huh. hablamos precisamente del muralismo, pues, periodo en el que se había envuelto Diego, ¿no? Como sí. un, un principal exponente.
0: Entonces sí tenemos como esta parte en el que Diego no lo hizo por gusto, Diego lo hizo por trabajo, uh -huh. lo que nos llevó a hacer todas las fechorías de las que ya hablábamos, y una vez más tenemos a Mariana cuando ella lo hace por genuino gusto, porque es algo que le gusta, uh -huh. porque es algo que disfruta, porque realmente ve como el valor y la belleza en todo.
1: Porque era realmente la manera de expresarse, ¿no? Aparte como que el interés, siento que también se metía mucho en el interés de llegar a un país pues, desconocido totalmente. Uh -huh. Ella llegó aquí a México uh -huh. sin saber hablar ni siquiera español. Entonces siento que el mismo... Qué, perra? ¿Qué perrita? Muy perrita. Como que el contexto... A los 19. A los 19. Ay,
0: 19 qué muy morrita.
1: Miedo. Como que el contexto pues la si obligó, Es como si me
0: calientes ¿no? me hubiera ido a Alemania. Qué miedo. Qué Pero lindo. mira
1: que icónica, y estarías con la Marina sí. Jampolsky Hablando de, de ti en el podcast, ya chingón Oye <ríe> Proyectate
0: Piensa esto, en una realidad alterna, alterna todas las artistas de las que hemos hablado Hablan de nosotras Claro, uh, la fantasía de Diego Rivera tirándonos mierda No güey, al contrario, todas
1: tirándonos mierda y Diego Rivera amándonos Qué miedo No, estamos bien así, creo que las cosas están marchando bien En esta realidad en la que estamos viviendo pero pues ya
2: se descubrirá.
0: Ay, este... Pues sí, la Mariana, una reinota, ¿qué más que decir? Ay, lo que iba, es que igual estuvimos como discutiendo, ¿no? Porque la fotografía se convierte en un nuevo lenguaje. Y creo que el lenguaje de Mariana se convierte completamente fotográfico. Y dijimos como, no, pues hay un chingo de tipos de fotografía. ¿Cuál es la de Mariana? ¿Es artística? ¿Es...? documental, es no sé qué, y pues sí, o sea, creo que sí nos quedamos con que combina la artística con la documental, uh -huh. porque aparte de que cumple con la... nos favorece y nos mmm, satisface estéticamente, y es muy bonita, igual cumple como un archivo histórico de cómo se vivía en esa época. Uh -huh. Exactamente,
1: o sea, siento que es totalmente una combinación no aparte siento que según para parece entonces ya había empezado como la colaboración con Poniatowska no uh -huh. entonces siento que ya es como todo y luego teniendo en cuenta pues, el contexto bajo el que ella llegó aquí a México siento que realmente hasta el mismo contexto la obligó a como que a como que a meterse más de lleno no a toda este, esta onda cultural histórica de México que hacía que fuera pues genuino a lo mejor suena como que contradictorio porque el contexto lo obligó, pero su visión era genuina. Pero va más por el lado en el que a ella verdaderamente le interesaba. O sea, le interesaba como que plasmarlo, le interesaba, no sé, ayudar a su amiguísima pone a tosca Un saludo, tosca te queremos mucho también. Ay, sigue vivo. Por eso. Sigue vivo. ¡Sí!
0: ¡Qué perra ponía! Otra vampirona de este podcast.
1: La vampirona número dos. Marina, otro saludito. Ya te saludamos en el primero. ¡Ay, paro.
0: sí! Saludos hasta el infierno, mamón. Ajá.
1: Y pues sí. O sea, siento que realmente la esta, esta Mariana tenía como que una visión muy amplia de todo este pedo, ¿no? No se, no se limitaba nada más como que eh, es mi trabajo y lo tengo que hacer. Creo que realmente Mariana... Nunca lo vio como ese. trabajo, lo disfrutaba un
0: buen Eso se me hace súper chido Y en la parte como de la referencia histórica este, Pues no sé, me entonces sus fotos Ahorita estamos viendo una que se llama Estación Martel De 1988, igual recuerden que les vamos a dejar ahí las referencias Que yo le dije, parece, a mí me parece como un uh, Como un un extracto de coraje, el perro cobarde, o sea, sí, ¿verdad sí, que parece sí. como de corra corre, corraje, de corraje, el perro <ríe> cobarde? Pero está padrísimo son como unas vías del tren, y creo que es un tren como de estar talado, y es, dices Marte, pues, estación Marte, la de ser una estación del tren, pero uno, yo creo que ahorita, actualmente, 2021 va a cualquier lado, se puede ir al lugar más recóndito, y no va a encontrar nada así, uh -huh. nunca. Tienes que viajar en el tiempo, y está muy padre, o sea, siento que eso es algo muy bonito de la obra de Mariana, que también funge como archivo histórico.
1: Sí, y está muy, muy padre eso, porque... No sé, como que generalmente la gente no se ve muy interesada en todo esto, ¿no? Pero creo que como que la visión que le da Mariana es como, mira, se ve súper chingón en ese sí. pedo. Te hace como, ya lo dijiste, viajar al pasado y decir, mira, pues es una, lo que quedó, ¿no? De, en este caso, de esta estación. No, crees que haya estado esta estación? No sé, se me figura un lugar muy norteño. Es que no hay montañas, en el norte hay montañas. No sé, qué buena pregunta.
0: <risa> no somos chicas de mundo porque no tenemos dinero. <risa>
1: Porque no nos donan, aparte siempre me fue mal en geografía entonces, Ay, todos no están? estamos igual, es por que no sabe de geografía Que no saben de abrir el pinche Google Maps, amigos Porque ya nos hemos perdido usando Google Maps como 20 veces Sí, ay, sí. pero
0: está padrísimo, no sé, la vi y me llamó la atención Pero ahorita justo mientras les hablo la estoy viendo Y no sé, creo que nunca había sentido algo así por una fotografía
1: a ver, pero cuéntanos, ¿cómo te sientes? ¿Qué no son tus No lo tengo que,
0: tengo que este, carburarlo, pero, o sea, no sé, por una parte siento mucho como misterio, ¿no? O sea, me da como esta de, hay un fantasma ahí, me va a aparecer el perro cobarde, mm. y por otra parte está como esta añoranza al pasado, ¿no? O sea, de sí. que en la vida vi eso, y en la vida lo voy a poder volver a ver, más que en la foto de nuestra reinota, por, este, Polsky. Y ay no sé, hasta siento feo mi estomajito, pero
1: vean la magia del arte. Y sí que nos transporta mucho como que a esos lugares precisamente pues por primero para encontrarlo. Tendríamos que, o sea, tendría que alguien decirnos directamente cómo se encuentra oh, el en verdad? Exactamente. Te imaginas
0: que era como bien escaladora y así, seguro. Si me sí me la imagino. ¿verdad? Sí. Era como bien hipiosa, yo siento <risa> que o sea, de, en el sentido de que sí. Se iba a todos lados y tomaba fotos. ¡Ay, qué fantasía! Como que no tenía
1: miedo de salir de su zona de confort. O sea, no, pues no mira, vos...
0: si a los 19 años uh -huh. se mudó a México sin saber hablar español, ¿tú crees que esa reinota va a tener miedo de ir a los pueblos? ¿Qué le va a
1: asustar? ¡Ni pues madre no, no, ya vivió, ya. Es una <risa> reinota. <risa> sí, de hecho sí, es como una persona muy aventada, muy... Uh -huh se deja siento que se dejaba llevar mucho como por, por el ideal pasión, por la parte. pasión y está bien chingo en eso no sí, o se conocen a muchas sí. personas así
0: que sean tan apasionadas verdad Exacto. o sea creo que nunca habíamos de las artistas que llevamos muchas veces por ejemplo las podemos catalogar no Marina de dónde surge como del sufrimiento diría yo
1: como parte del sufrimiento uh -huh.
0: sí tenemos a, a la Leonora y a la Remedios. Igual, ¿no? Igual, sufrimiento completamente. Sí,
1: y por ejemplo, a comparación de la historia de, de Marina, de Leonora y de Remedios, pues esta fotógrafa tan linda, tan preciosa, Mariana, pues no pasó por nada, nada así, feo. nada que se Bueno, se nada seta.
0: que sepamos, ¿verdad? Exacto,
1: porque la información está uh -huh. Probablemente
0: no ha de ser fácil uh -huh. mudarse de así de un país al que no sabes nada y así seguramente no vivió la fantasía no. seguramente sí estaba como de ay no extraño a las hamburguesas los <risas> seguramente sí pero creo que la ma, toda su obra surge de, de la pasión de la de encontrar la belleza y creo que eso es algo muy válido
1: uh -huh efectivamente, y creo que también el hecho de como que demostrarnos lugares que probablemente nunca vamos a conocer, pero que se sienten tan familiares, porque no sé por qué extrañamente esa fotografía se siente bien familiar. Sí, sí o sea, como de que, ah, sí, la sí. estación Martel. Pero es, es que super, ¿sabes sí. qué
0: siento? Que es por el coraje del perro cobarde.
1: Probablemente también, tanto eh, tiempo como el que coraje del este perro cobarde que sí. lo enlazamos.
0: Y en el, ocaba, ocupa tanto nuestro corazón El perro cobarde que Pero es que eso.
1: también es lo chingón del arte, ¿no? De como que ver algo Te puede conectar con algo que tú dices Como que nada que ver Pero te hace ver las cosas tan familiares y No no
0: solo del arte, igual como de la mente Siento uh -huh. yo que va más a como algo psicológico
1: Igual y sí, ¿eh? ¿no? Como sí. que toda esta influencia te ayuda Como a crear estos enlaces Y luego uh -huh. lo ves como más terminado en este caso Con la fotografía de Mariana Yampolsky, no sé, como que se ve un lugar súper tranquilo, súper, no sé. O sea, sí. ¿Tú te sentirías tranquila ahí? Sí, Por una extraña razón. No. Es un lugar súper tranquilo. Yo tendría un chingo de
0: miedo. Yo diría, ya vámonos. ¿me? Va a aparecer el tren fantasma y me va a arrollar. <risa> Qué miedo. En medio de la nada, yo sí. A mí me, me da más miedo que tranquilidad.
1: Es que se como que se me Se me hace como que atrás de eso hay un diner o algo así. Entonces, súper ah. chido.
0: Como que va a ser el tren sí. y luego va a ser con la señora de las quesadillas.
1: Sí, que antojo, o sea, yo ya tengo mira, Ahorita nos vamos a lanzar con unas sí. quesadillitas.
0: Y también está esta foto que se llama Bestia, que igual es de 1988, y está en la colección del Centro Cultural de Cultura del Arte Contemporáneo. Y esta me gusta porque yo le decía a Carla que es como una rama, o sea, entiendo que es como una rama, pero... Es lo que hablábamos hace rato de la composición y de la manera y la forma de ver las cosas que tiene Mari, Mariana. Y como que toma esta rama que una nueva simple vista como a lo mejor y sin tomar en cuenta las texturas y esta parte lógica del cerebro que nos dice es una pinche rama y puedes ver un animal, puedes ver algún tipo de bestia. Y esto lleva, creo que esto igual Tiene mucho que ver con, por ejemplo La fotografía de Álvarez Bravo, ¿no? De los Álvarez Bravo, uh -huh. que ellos Son surrealistas de la fotografía Y que sus fotografías Son como muy ensoñadas, ¿no? Que ven como Cosas como entre sueños uh -huh. Y, ay no, es que igual Me gustan muchos, esos fotógrafos se me hacen muy chidos Y siento que igual puede ser Como parte de, ¿no? Como tomar ah. la realidad Y convertirla por medio de la fotografía, en algo ficticio, pero a la vez realidad, y jugar como con estos, con los títulos y con uh -huh. las texturas, y eso me gusta mucho igual, esa foto.
1: Sí, es algo como muy padre de la fotografía, cómo puedes transformar algo que es totalmente real, a hacerlo algo como tan extraño, ¿no? Como uh -huh. libre a la interpretación. Yo no sabía que era una rama hasta que me dijiste, mira, es una rama ¿Y qué Yo, pensaste que era? Pues pensé que era un insecto. Dije, mira, qué ¿Ah? raro insecto. ¿Y será un insecto? Yo ahorita lo, sí lo veo como una rama, ¿eh? Mm. No, es un insecto. ¿Dónde
0: estarían sus ojos si fuera un insecto?
1: Pero es que lo vimos súper chiquito. Ahorita A ya ver. le pusiste Zoom 5000. ¿Ve? <risa> o sea. No,
0: definitivamente es una rama.
1: Pero si lo vemos elegido... Oh, hasta no, parece como un
0: caimán, ¿tú ya lo ves como caimán también? No, es como mira, una... Mira, este es su ojito, Ajá. y está ñam,
1: ñam, ñam. Ah, sí, clarísimo. No, pero se ve como que es algo de roca, ¿no? Mira, ve, la base está como unido. Ay, no sé, está bien chido,
0: nosotros ya volándonos con el pinche. <risa> ¿Ya vieron? Mariana, ya... Es pues, una reinota... Yo creo que ya llevamos cinco minutos hablando de que si es una rama. Sí, es un la discusión.
1: Set. Pero es que sí, o sea, esto es lo, lo bonito, ¿no? De uh -huh. la fotografía de, en este sentido... Ya nosotros nos aventamos un tiro previo a esto, ahorita nos vamos a aventar otro, porque no sabemos si es una rama o si es una piedra o un insecto. Pero es que está súper bonito. Como siempre les dejamos los links, los links los en la links referencia. Para que, los... que las vean, para que aquí, nos digan. En
0: esta página que las vamos a dejar, igual hay otras fotografías, pero nada más les estamos comentando las que más nos llamaron la atención. Y pues, no sé, yo creo que ya muero por decirlo como conclusión. Mariana Yampolsky me ha abierto los ojos al mundo de la fotografía. O sea, ahorita mismo, lo que escucharon, que vi la foto y no sé qué, ha sido mi revelación, <risa> mi revelación completamente. O sea, en, hace Marita de hace un año no, no, no le tomaba ni en cuenta a la fotografía. Era como, ah, eh, fotografía X. Me encanta ver fotos, tengo Instagram, pero... Igual, ¿no? O sea, como esta cu cuestión que hice al principio de qué es una fotografía artística. ¿Qué hace una fotografía artística? Y creo que ahorita viendo como realmente a través del lente de Mariana Jamporsky me ha abierto los ojos a una perspectiva completamente diferente de la foto. Y pues nada, espero que a través de este podcast ustedes igual se animen para poder encontrar... Este, cosas que a lo mejor y no habían investigado, no habían pensado a través de nosotras y a través de su propia investigación que siempre les animamos a hacer. Y pues no sé, estoy muy contenta, me quedó con un muy buen sabor de boca después. Este sí, podcast.
1: la verdad es que está como que, no sé, se me hace súper cálido ver las fotografías de Mariana, ¿no? Súper bonito, todo. De verdad, dense la oportunidad de verlas. Y de... Que cambie un poquito su perspectiva sobre... A lo mejor lo que... A, el género que a ustedes les gusta, ¿no? Lo que uh -huh. generalmente medio, les gusta ¿no? ver, el medio... Eh, que les dé como que una vuelta al pensamiento que ya tienen, ¿no? Como que siento que... Es muy importante. Sí. Yo realmente no tengo algo definido en cuanto a gustos en fotografía. En general me gusta ver de todo. Pero no todo me llama la atención. Que es diferente. Y con Mariana, no sé. Desde el primer momento en el que... Porque... Yo conocí a Mariana porque me tocó eh, presentarla en un trabajo de la universidad Y la verdad es que yo no conocía mucho de ella Pero me empecé a meter a todo esto y dije, güey, es que ¿cómo pude vivir sin conocer a Mariana? Uh -huh. Gracias, Universidad Autónoma de Aguascalientes Gracias Carla y
0: gracias Arte por, por ir a Mariana
1: Entonces, dense la oportunidad, amigos, de, que, de ver cosas diferentes, tal vez De ver cosas a las que no están acostumbrados y sobre todo, investigar de Mariana, que está como muy curiosa la relación que tenía con Tosca, ¿no? Ay, sí,
0: la verdad, se antoja aprender un poco más de eso.
1: Sí, honestamente sí. Entonces, pues, ¿quieres decir algo más? Sin más
0: que decir, los dejamos y que les vaya muy bien. No sé, que encuentren su vocación después de escuchar este podcast y digan, wow, yo voy a ser como Mariana. Y voy a hacer una increíble fotógrafa.
1: Estamos seguras de que así será. Muchas gracias por escucharnos una vez más. Esperamos que empiecen la semana bien informados. Y pues nos escuchamos en un próximo episodio.
0: De su podcast Arte con Purpurina.
1: Bye. Bye.
0: Hola. Hola a todos, todos y todes, bienvenidos a nuestro podcast Arte con Purpurina. Y hoy les traemos un programa súper especial, porque es nuestro especial del Día de San Valentín, el Día del Amor y la Amistad, y les vamos a hablar de una relación amistosa del mundo del arte que nos encanta, nos fascina y es muy, pues muy perrita. Pues sí,
2: amigos, primeramente gracias por estar aquí un programa más con nosotros. Y para no demorar más esta introducción, hoy hablaremos de dos artistas surrealistas, una inglesa y otra española. Espero que ya se vayan imaginando quiénes son. Ambas llegaron a México por motivos de exilio, de la guerra que estaba azotando Europa. Hoy vamos a hablar de Leonora Carrington y Remedios Varo como especial del 14 de febrero.
0: Y pues, para introducirlos un poquito al tema y que fluya la conversación y el chismecito, les voy a leer un fragmento de una novela que escribieron como... Algunos dicen que fue en conjunto, se le atribuye a Leonora, cuando buscas el texto, se le atribuye a Leonora, y pues al parecer es como un texto que escribió Leonora o está atribuido a ella, que se llama La Corneta Acústica, y es una novela que a manera surrealista relata un poquito, no es como el tema principal, pero nos da un, un muy buen acercamiento a qué tipo de relación tuvieron. Y cito, nunca he logrado entender este país. Y estoy empezando a temer que jamás volveré al norte, que nunca me marcharé de aquí. Pero no hay que perder la esperanza, puede que ocurra un milagro, a menudo ocurren milagros. La gente considera que 50 años es mucho tiempo para visitar un país. Porque eso suponen que es más que un trozo de tiempo. Ay, no me confundí. Ay, yo leyendo en la primaria humilladísima. <ríe> me sentí. El <ríe> la humillada en la primaria. Porque esto representa más de media vida por lo general. Para mí, 50 años no suponen más que un trozo de tiempo atado a un lugar en el que no quiero estar en absoluto. Llevo 45 años intentando marcharme. No sé por qué nunca he podido. Debe haber alguna clase de ligazón que me retiene en este país. Alguna vez, mientras contemple feliz los renos, la nieve, los cerezos, los prados, o escuche el canto del zorzal, descubriré por qué he permanecido tanto tiempo aquí.
2: ¿Cómo ves? ¡Ay, te la Ay, dijo. Pues, pues mira, me dejó sin palabras. Pues mira, honestamente es una como que un fragmento muy, muy fuerte, ¿no? Aparte, como que te llega de todas las maneras posibles. Siento que a veces uno no toma en cuenta todas las perspectivas y sobre todo de la persona de quien estamos hablando. Primero que nada, porque pues, la información está súper segmentada o no existe como que suficiente documentación de esto pero después te encuentras eh, pues en este caso que nos encontramos este este librito y entras como que a considerar todo lo que estaba pasando no siento que igual esto era como una manera más de conectar la relación que tenían nuestra preciosa Remedios y nuestra hermosísima Leonora Carrington siento que es una de las cosas, o sea, una entre el chingo de cosas que las unían, pero siento que esta es como que la más, digamos que la que más llega, ¿no? La que más, en lo personal, la que más saca de onda. ¿Tú qué opinas de esto? De, sí, ¿no? de la relación de remedios relacionada como que mediante estas citas.
0: Yo, o sea, justo <risa> quiero retomar lo que dijiste de que es como algo que las une como muy profundamente. Y creo que sí, o sea, porque aunque no hayan estado como juntas en ese momento tienen como... como, como que es un trauma que se comparte, ¿no? Ay, Y eso nos, nos habla muchísimo de su obra porque... Hay, bueno, eso, eso lo quiero retomar como después para discutirlo un poquito mejor pero algunos decían que Remedios y Carrington eran almas gemelas y yo Creo que, si no eran almas gemelas, o sea, no lo sé, no sé qué perspectiva tengo acerca de las almas gemelas. Pero si no eran como almas gemelas, eran como una relación que yo creo que estaba como muy destinada a estar. Diría yo una relación kármica. Porque, o sea, a mí me sorprende muchísimo que una era inglesa y la otra española. O sea, nacieron en lugares Completamente diferentes Que a su vez Eran muy parecidos Porque los, las dos nacieron como Leonora Carrington casi casi En la realeza inglesa Y Remedios Pues sí vivió como Ay pues no sé Como un ambiente pues no tan chido diría yo Como muy Quiero decir Católico pero sé que esa no es la palabra Y pues Ajá o sea como de lugares tan distintos Las dos se unieron O sea, primero Las dos se tuvieron que casar con un pinche gato asqueroso Para llegar a París Que es donde se conocen Con los surrealistas A las que solo dejan entrar Porque ya sabemos Que ningún movimiento se salva Y todos son bien machistas Entonces no Como que no querían tanto aceptar a las mujeres Pero al final terminaron aceptando a Pues a ellas dos y tenían también como esta idea de que las aceptaban por ser musas y que por no sé qué. Pero más que nada por sus relaciones sexoafectivas que tenían en ese momento. Y ya después de ahí, la vida las vuelve a separar. Y les dice como, no, pues se tienen que ir a la guerra. O sea, ellas nunca planean como juntarse o verse de nuevo que yo, pues, que yo sepa. Y aún así, las dos terminan en México. Y yo creo que son buenas amigas hasta que mueren, las dos, porque las dos también mueren en México.
2: Claro, y se ve que como que la obra de ambas va creciendo a la par y por eso, es, es, por eso mismo es que es tan difícil diferenciarlas, pero eso más adelante, amigos. La relación como que estuvo súper marcada, no solamente por el arte y el surrealismo, sino hasta por el exilio, que siento que es lo que... Lo que más resalta de todo esto, ya comentabas que pues ellas se conocieron en París cuando entraron a este círculo surrealista, que para empezar entraron, suena muy mal y suena muy feo, pero entraron por la influencia de la relación que tenían en aquel entonces, porque sí, ya lo comentó Mara, nada más las veían como musas, no las veían como como que como un elemento fuerte dentro del movimiento. Para ellos, pues ellas dos eran nada más musas, y pues bueno, adelante, porque eres eh, la pareja de Miami, entonces bienvenida. Entonces, sucede todo esto de la guerra, se exilian, y pues me imagino que ni siquiera ellas pensaban reencontrarse acá. Y más que nada después de como que la transición tan traumática que tuvieron de estar en Europa a llegar a México, porque ya lo comentamos en el podcast de Remedios y en el de Leonora, que les hicimos uno por pasado eh, Leonora, pues primero que nada sufrió como que un colapso, ¿no? O sea, la incluso la internaron. Ya discutimos eso, vayan a escuchar ese otro podcast, amigos, porque ahí les decimos el chisme completito. Y después ella, pues se tiene que casar eh, con un poeta mexicano que, honestamente, no recuerdo su nombre, pero es la única manera que encuentra. Se llama Chiqui,
0: me encantó su nombre, por eso me acuerdo Porque aparte tengo una amiga a la que le decimos así Y le dije, ay, qué fantasía, te llamas como el esposo de la Leonora
2: Sí, es una fantasía sí. Y pues es la única manera que tiene Leonora de básicamente de escapar Porque pues ya la iban a volver a encerrar, amigos, y esta vez más lejos Por su parte, Remedios, pues, escapa a lo mejor no tuvo como que un suceso ...tan cabrón antes... ...porque creo que su... Eh, ...como que... El, ...lo que estuvo feo para ella... ...fue el inter en lo que llegaba de Europa... ...hacia acá a México... ...entonces... ...no sé, esta... ...esta relación me parece... ...como yo sí soy muy creyente de las almas gemelas... ...honestamente... ¿Sí? ...y siento que ellas dos estaban como que... ...o sea, son almas gemelas... ...fueron y serán almas gemelas porque como que no no alcanzo a como que a concebir alguna otra palabra para nombrar esta relación entre ambas que empezó a florecer más cuando llegó aquí a México y a pesar de que pues no eran mexicanas eh, México pues las dio las dio crecer como artistas y aquí mismo murieron, entonces siento que eso era parte del destino, parte de ser almas gemelas, no sé. Me encanta esta relación,
0: honestamente. Ay, igual a mí. Se me hacen muy icónicas y muy bonitas. Las quiero mucho. Pero algo que yo no sabía, que... Ay, no sé. Creo que igual nos debemos ir como en cronológico. ¿O tú cómo ves? ¿Hablamos de, del perfecto. lavado y del planchado o en cronológico? No, me parece bien empezar cronológicamente. Ok, perfecto. Pues no sé. O sea, yo... O sea, creo que ya lo he mencionado Pero veo demasiada similitud en sus vidas De que las dos crecieron como en estas... En este tipo de familias no Creo que a ninguna de las dos Como que sus familias dijeron como ¡Woohoo! Uh -huh, ¡Sí! ¡Estudia arte! Creo que más a Remedios que a Lonora Porque su papá como que sí... Sí la alentaba un poquito Como a la cultura y así y en el caso de Leonora creo que sí la mandaron a la chingada y se tuvo que ir a otro lado para estudiar. Pero, ¿cómo? O sea, no sé, me sorprende mucho como esas similitudes que tuvieron en su vida que a la vez como que se vuelven explicatorias de por qué su trabajo es tan parecido. Porque, pues sí, ¿no? O sea, yo hasta estuve como un poquito viendo análisis de obras y así Y de repente como que, al, al, al obviamente no las, como que las estás viendo cuando lees los análisis Pero pues te las imaginas o ya las conoces Y de repente me pasaba que yo decía, ¿y esta quién la, quién la hizo? ¿Leonora o Remedios? Como que nada más no me acordaba
2: sí es que como que por ejemplo en el caso de los Medios que yo sepa sí estuvo muy apoyada por su familia más que nada por su papá Leonora pues desafortunadamente no y eso lo vemos a lo largo de como que su, de su desarrollo como artista e incluso ella misma decía que pues estaba ocupada revelándose de su familia pues, porque nunca contó como con ese apoyo como tal entonces la obra es tan parecida, pero creo que hay elementos como que en los que les tienes que prestar muchísima atención para saber diferenciarlos y creo que todo creo que el elemento como que base para diferenciarla una de la otra es que mientras Leonora hacía una obra más biográfica, se pintaba a sí misma y como que con simbolismos de rebeldía que era lo que anhelaba, por otro lado Remedios pintaba la influencia que tuvo pues la carrera que tenía su padre, y aparte como que todo esto de las ciencias exactas, no lo comentábamos en el podcast de Remedios, como que toda la física, la química, la alquimia, e incluso su papá era ingeniero, honestamente no sé eh, específicamente. En sistemas. Pero...
0: No, no es cierto, no creo. ¿No? no, no creo, estoy inventando. Dije, qué cagado que fuera en
2: sistemas. <risa> Era programador eh, Y pues sí, se ve la influencia De como que muchos engranes Y muchas cositas así súper detalladas En la obra de Remedios, pero de ahí en más Amigos, si no ponen Mucha atención como que a estos detalles Honestamente, es muy difícil De diferenciar la obra de Leonora De la de Remedios, y esto también Está súper no o sea Es que es lo que yo les digo, amigos, ¿verdad? Estaban tan destinadas, eran almas gemelas Que hasta en su trabajo en su obra, podemos
0: ver esto reflejado. Sí, o sea, ahorita que lo dices, no sé, no, no, no sé cómo se llama este texto, pero según yo es de Platón, y habla como de que los seres humanos, y de ahí surge como todo este mito de la media naranja, ¿no? Y dice como los seres humanos éramos como personas, pero con dos cabezas, cuatro brazos, cuatro piernas, y no sé qué pasó, y nos separaron. Y por eso existe como igual este mito como de la media naranja. Pero igual parecería que son la misma persona, ¿no crees?
2: Hasta cierto punto. Sí, honestamente sí, o sea, como cada una tiene su desintensión, obviamente, pero sí parecen ser la misma persona, o sea, tienen o sea, como que la misma historia, ¿no?, de... ...de venir escapando de un conflicto... Uh -huh. ...un conflicto bélico pues... ...súper cabrón y violento que... ...honestamente no podido hacer nada más que escapar de él... ...y fue lo que ellas hicieron... ...y luego cómo ambas florecen en un país que no es el suyo... ...y luego ya comentábamos la cita que... ...que nos leíste al inicio... ...como que no querían estar aquí pero honestamente no les quedaba de otra. O sea, no uh -huh. tenían barreras físicas, pero las tenían barreras mentales o psicológicas, lo cual era pues todavía más pesado, ¿no? Y siento que uno tiene como que, yo personalmente tuve la concepción de que sí, eh, amaron a México y les gustó mucho estar en México y por eso decidieron a lo mejor no venir aquí, porque pues vinieron escapando, pero sí quedarse aquí el resto de sus vidas, o sea, hasta sí, la muerte. ¿verdad? Y, yo siento que nos vende muchísimo esta chica, esa historia. Es como, no, como que no le quedaba de otra honestamente.
0: sí, o sea de hecho este como es que está padrísima, como el, eso es algo como que yo no me había puesto a pensar o yo no lo había como juntado, pero si te das cuenta, ellas están aquí en, en el mismo contexto en el que está como el muralismo y el arte nacionalista y todo ese pedo, o sea, hasta eso siento que luego como que no salimos de ese contexto en el podcast y por una parte está muy chido porque como que abarcamos un buen y siglo XX en México no solo es el Diego Rivera y es otras artistas muy chidas también y no sé si recuerdas cuando hablamos del muralismo y así pero el muralismo se, se caracteriza por rechazar al arte de caballete, por ser burgués. Y con arte de caballete se refiere a, a lienzos, a papel, o sea, todo eso, ¿no? Ellos decían, nosotros pintamos en pared, porque no somos de caballete, somos de pared. Entonces, cuan, a es, cuan, cuando hablan de eso, se refieren al arte de Leonora y de Remedios. Y yo dije como... ¡Oh! ¡Se tiraron mierda! <risa> se jalaron sí. las pelucas la una a la otra y no nos habíamos dado cuenta hasta ahora. Y eso eso digo como... ¿Cómo, ¿Cómo no lo habíamos conectado? Y se me hace muy chido. Y ahora que
2: lo mencionas, tienes mucha razón.
0: Sí. Y ya les tiraban mierda por eso. Y de hecho, algo que igual se me hizo muy chido como en contexto histórico es que ya después... No no sé bien como en qué contexto les empezaron a dar muchísima difusión De que el INBA, la, el CONACULTA, todo eso Empezaron a darles mucha, mucha difusión de que No sé, a lo mejor y para decir México ha sido país de extranjeros desde hace mucho yo, yo no sé cuáles hayan sido las motivaciones detrás de eso Pero hubo, como que no eran tan conocidas como para el público general como lo son ahora que yo creo que pues sí son como un icono de México en el surrealismo, entonces pues no sé por alguna cosa u otra les quisieron dar mucha difusión y no sé si de eso surge o ya son personas que estaban como en en el pues en el ambiente artístico y pues sabían, pero la generación de la ruptura que es una generación que llega y dice como siempre pasa en el arte el muralismo decía, no rechacemos el arte de caballete porque bla 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 llegan de la generación de la ruptura y rechazan al muralismo mexicano abiertamente y pues aquí nos ponen como ejemplo la obra de José Luis Cuevas, Vicente Rojo y Gilberto Aceves Navarro que ya que yo creo que son el parteaguas en la historia del arte mexicano de donde comienza el arte moderno diría yo no no sé, a lo mejor y como la mitad porque sí arte moderno sí es el muralismo pero es arte como de la revolución ay no sé, eso qué importa aquí estamos para echar chisme no para hacer una línea del tiempo
2: y siento que todo se debe a ya me comentabas eso de la difusión y todo esto Creo que Remedios en particular, porque creo que la obra de Leonora sí fue un poquito más aceptada que la de Remedios, pero su obra no fue como que muy bien recibida, porque en México, ya lo mencionaste también, estaba como esta etapa super nacionalista, donde lo único que nos interesaba era ver el arte pues precisamente de nuestra historia Y como que ver a, a nuestros exponentes Ya, miren amigos, ya los hemos de tener hartos De tanto mencionar al Diego Rivera Al Siqueiros y al Orozco Pero es que creo que sí es importante resaltar Por ejemplo a Leonora y a, a Remedios Dentro de este movimiento En el que solo se tiene conocimiento de ellos tres Aparte de que pues son los, más, los máximos representantes Pero siento que hubo más Aparte de todo esto. Y es que
0: Además igual como que, que recordarlos igual es como poner en contexto a, pues a los que escuchan,
2: ¿no? Sí, claro, y es importante que también entremos todos en contexto como para entender esto. Y yo sigo con la misma postura porque, sí, o sea, querían como que nosotros arte de caballete, arte burgués, no. Nosotros, mira, aquí encimita de mi pared... Pero recordemos que esto empezó como un evento, amigos, no como... O sea, yo lo sigo viendo así, honestamente, yo sigo viendo el muralismo como un evento. En cambio, pues no sé, Leonora y Remedios pintaban honestamente lo que les salía de... O sea, lo que se les antojaba pintar, lo plasmaban. Donde se les antojaba, lo hacían. Y creo que eso es muy de destacarse, porque no está siendo visto como un proyecto, como una obligación. Y más que nada eso, dejen ustedes de que sea un proyecto. Estaba como que hecho para verse como una obligación en la que ya lo mencionábamos igual en el podcast de Diego Rivera, como que tenían esa obligación de educar a las personas, ¿no? Como que era el único fin, educar a las personas, cosa que en ese momento yo dije que estaba súper bien y creo que es algo que falta a día de hoy, como que educarnos más en lo artístico pero creo que todo nació como con la idea de ser un evento y ya. O sea, realmente no fue como, güey, me interesa educar a la gente, lo voy a hacer. Y creo que eso es lo que como que para mí desacredita totalmente esta premisa de nosotros contra el arte burgués. Nosotros pintamos sobre esto, es como pues felicidades, cabrón, pero los pasos siendo más obligado que la chingada. Y aparte estamos hablando de corrientes totalmente distintas, ¿no? ¿Tú qué opinas?
0: sí. O sea, creo que, por ejemplo, lo que menciona es como más que nada de esta libertad que tenían. A lo mejor y no tanta, porque recordemos que las dos pues sí fueron académicas. Ellas estudiaron arte. Y aparte estaban con los surrealistas. Entonces siento que sí tenía como maneras un poco tra tradicionalistas de hacer las cosas. Pintaban en papel, pintaban en lienzos, que pues es lo que se hace ahorita. Y pues igual... Aunque creo que lo que hace como que su obra muy moderna y conceptual es este, los temas que abordaban completamente. Pero yo creo que, por ejemplo, comparándola con Jan Polsky, este, Leonora y Remedios son pues muy... piensan más como antes de tomar fotos. Porque sabemos que Jan Polsky, si no saben, vayan a escuchar el podcast. Eh, pues era, ella sí era de que, ¡ay, qué bonito! ¡Fotrona! Sí,
2: totalmente Y
0: creo que igual es algo que debemos de valorar completamente en la obra de Remedios y de Leonora Porque también, aparte de hablarnos como de, pues de magia, alquimia, ocultismo Porque eran, pues de Desde como, yo siento que eso se me hace súper padre De que cómo retoman estas historias antiquísimas Y les dan un toque personal, un toque íntimo Que siempre, que, que fue lo que hicieron lo, en lo que revoluciona la obra de ellas Es que es una obra auto, autobiográfica Lo que decía Carla Un poco más de honor a que remedios Pero las dos ilustran su realidad su psique que también es como algo muy muy surrealista hasta cierto punto pero ellas lo llevan a lo a lo sentimental y les voy a poner unos ejemplos de pues de obras y hay un hay dos obras que yo creo que describen la aceptación que tuvieron a, a méxico porque querramos o no ya sabemos que a lo mejor y las dos no se se querían ir muy en lo muy adentro y muy en el fondo, pero pues obviamente es nuestro país, está bien bonito. Entonces, pues, sí. Y la primera es El mundo mágico de los mayas, de Leonora Carrington. Leonora Carrington hace... Este es como... Ah, mira, escucha. Hay justo otra cosa que quería mencionar, es que habías dicho que la obra de Leonora tuvo como un poquito más de difusión, porque Y yo creo que fue por igual por sus conexiones, eh, porque debemos recordar que pues que su esposo era pues este como cónsul o algo muy extraño, pero era como pues burocrático aquí en México, entonces, a lo mejor y por eso tuvo un poquito más de difusión la obra de Leonora en esos tiempos que la de Remedios y la de Remedio se llama Bordando el Manto Terrestre. Pero vamos a comenzar, pues, con esta de los mayas de Leonora Carrington. Porque, como sabemos, a Leonora le encantaba, pues, leer y así. Y, pues, yo soy yucateca. Y la historia de los mayas, pues, pues me la sé, la verdad. Y los mayas tienen... De hecho son los mayas de Oaxaca, no son los mayas de pues de Yucatán, de donde soy yo Los que escriben el Popol Vuh, que es el texto sagradísimo de, pues, de los mayas O bueno, creo que es como uno que, que aún se conserva y nos introduce a su cosmogonía y a todo eso Y pues en este texto se habla como de dos gemelos Ay, que decimos si esos nombres, creo que es Hunapú e Ishbalanqué. Y, ay, no les voy a contar todo el Popol Wuh, pero el chiste es que me gustan esos gemelos porque se convierten en monos y son bien traviesos. Pero Leonora Ponto, que lee todo eso, lo descubre, y hasta eso se va a vivir a Yucatán un tiempo, y vive con, con los indígenas y todo eso, pues que yo creo que en ese momento sí se conservaba, a lo mejor un poquito más que ahora la cultura y la tradición, y le enseñan pues los remedios, los rituales, y ay a mí eso se me hace muy fantástico, la verdad. Entonces ella toma esa inspiración que ya tenía y todo ese conocimiento, y hace este tríptico, era como un tipo de mural desmontable, por bueno, lo que lo que sucede con los murales desmontables es que son muy chidos, porque si tú los quieres... Exponer en Rusia, en México, en donde tú quieras. Pues lo montas y lo desmontas. Y está bien padre esta pintura. Tiene a Cuculcán, que es como el dios serpiente. Creo que Cuculcán se llama. La serpiente emplumada. Y es el dios de no sé qué, no me acuerdo. Y está Cuculcán. Y hay un buen de cosas bien bonitas. Y no sé, como que resume a la manera surrealista y a la manera Carrington la cosmogonía de los mayas. Y también habla mucho de, de, como de la colonización. Eso también se me hace como un tema hasta muy, muy de estos tiempos, ¿no? Muy moderno. Es decir, como este tenían todo esto tan genial, increíble, Cuculcán. y todo esto pero también tenían esta parte en que los colonizaron. Y pues también creo que es una obra que nos puede poner a reflexionar. Y la de Bordando el manto terrestre es parte de un, de un tríptico, si no, estoy, si no estoy equivocada. Son tres obras y esta creo que es la primera o la central, y esta es de Remedios Varo. En esta obra, ahí creo que se me fue el gallo, perdón... En esta obra, este, pues podemos ver como a una señora Algo que igual caracteriza en Buenas Remedios Varo Son como estos hilitos de, de, de aura, diría yo Que siempre ponen sus obras y se me hacen muy padres Y también, esta es completamente autobiográfica Porque está como, son dos hombres, que yo sepa, como dos figuras masculinas Con túnicas, leyendo una Biblia Bueno, digo yo que es una Biblia, la verdad no sé qué es y como que en el centro están ellos y alrededor hay como muchos niños, niñas y están como trabajando en algo. Pero del lado izquierdo podemos ver una en la parte como pues izquierda que está como, como indecisa, viendo, está como viendo, está como un poco más alerta. Y esto nos habla de que pues de era Remedios porque ella creció pues en esta... Pues sociedad en la que pues no se le permitía hacer muchas cosas y bla, bla, bla Y, y pues ella nunca estuvo conforme y, en... y como que abajo está como, diría yo que es como el planeta, se ve como circular Y una parte muy importante es que hay barcos Entonces siento que esta parte como del planeta es su viaje entonces, como que en esta obra, básicamente Remedios nos resume toda su vida. Y está como dándole... es como un proceso catártico en el que, por una parte, como que reviven estas experiencias traumáticas. Bueno, por el caso de Remedios en esta obra, pero las dos tienen como estas características, reviven estos elementos y al final como que hacen una síntesis, hacen, pues sí, un proceso catártico en el que después quiero pensar que se sentían mejor por sacarlo. ¿Cómo es?
2: Sí, es que es súper interesante ver como que es pequeñas diferencias en las obras de cada una, pero al mismo tiempo, después de este análisis que nos hiciste, siento que podemos ver que la obra de Leonora, a pesar de que es de las dos, como que super autobiográfica, igual la de Remedios, pero siento que está hecha totalmente con metáforas. O siento que metáforas que tienes que esforzarte más en, pues sí, básicamente en descifrarlas, digamos. Creo que en cuanto a Leonora están más claras, por ejemplo, con la obra de El caballo del alba, ya lo comentábamos, uh -huh. como que el caballo era totalmente el sueño de libertad que tenía Leonora. Aparte, obviamente, el caballo de juguete... Vayan a escuchar ese podcast, amigos, para no, para que no se pierdan el chisme completo.
0: Y aparte Pero para sí. no andar repitiendo.
2: Sí, aparte. Entonces, para no repetirles tanto las cosas... La, la obra de Leonora era autobiográfica en cuanto a su deseo de libertad y siento que la de Remedios se dedicaba más a retratar su realidad partiendo de cuando tuvo que, pues, venir hacia México, ¿no? Y creo que queda muy claro después de ver esta hora de Bordando el Manto, porque su, su viaje fue súper traumático. Igual vayan a escuchar ese podcast, amigos, para no repetirles todo, pero fue súper traumático el, el proceso que tuvo que... por el que tuvo que pasar para huir de, de Europa, y siento que aquí está como una referencia a eso, ¿no? O sea, igual siento que es también referencia a su creencia, no o sé, sea, tal vez, a como que todo este misticismo que ella siempre ponía en todas sus obras, que la caracteriza tanto, y al mismo tiempo lo conecta con un suceso real, digamos, pero no deja de estar como implícito en una obra surrealista, ¿no? Como que nos da... Siento que a veces hasta nos dan como pistas ...y siento que... ...algunas de ellas están súper claras... ...y otras sí las tienes que ir conectando... ...cosita con cosita... ...para ir construyendo como que... ...la percepción, la opinión... ...que tú tienes del cuadro... ...una que sea, no sé, más acercada... ...más... ...pues sí, más acercada en cuanto a la intención... ...que tenía la artista... ...entonces... ...no sé, siento que eso también es... ...es lo que más me gusta del arte de esos dos reinotas, y siento que es también algo que tienen en común, entonces, no sé, siento que por más que le busquemos lo único que vamos a encontrar, van a ser similitudes, y la verdad es que está chidísimo, está súper padre darnos cuenta de estas cositas, ¿no? ¿Tú qué opinas?
0: Sí, o sea, siento que también justo por estas referencias, que yo creo que igual nosotras analizamos la obra y así desde un, una perspectiva biográfica, pero imagínate si conociéramos tanto como ellas de alquimia y magia y ocultismo el viajezote que nos daríamos viendo sus obras, o sea, imagínate. Sí, honestamente y, sí. Sí, o sea, y siento que creo que nunca estaremos como tan, tan... no Nunca nos podremos acercar a lo que ellas verdaderamente querían representar o expresar en sus obras, y siento que, y justo por eso, pues era un arte para burgueses. O sea, imagínate en pleno siglo XX, queriendo entender esto, sin ni siquiera tener ahí el PDF de biografía de Leonora Carrington. Sí. Pues, con justa razón, también les decían de cosas. Pero mira, a ellas nadie las detuvo. Y yo también... Justo es como algo que venimos hablando en esos podcasts, que hasta cierto punto... Ay, no sé, es que eso igual me causa mucho como conflicto, ¿no? Porque cuando hablamos del surrealismo, dijimos que pues nunca fueron como tomadas tan en cuenta. Y a lo mejor justo por eso su obra no, no floreció y fue tan icónica como siempre debió ser. A lo mejor, y no es como de, ay, el trauma las hizo mejores pintoras. Porque no, o sea, eso no, eso no es así. Sino que al final, es, ay, no, bien romántico, no, yo, este apoyo entre mujeres. <risa> artistas, creadoras, amigas, almas, gemelas. Las hizo hacer todas estas obras tan bonitas.
2: Sí, como que todo nacía de una conexión tan espiritual como la de Leonora y Remedios, ¿no? Yo leí un fragmento en un, en un artículo de internet que les voy a dejar el link, amigos, porque, no sé, me encantó como la referencia que tiene hacia esta amistad, pues la autora del blog dice que... Pues ella como que tenía sus amigas, ¿no? Y para platicar, para hablar de los niños que les gustaban, de las cosas que sucedían en la escuela, cosas así como muy generales, digamos, cosas que todos hacemos. Pero dice que ella siempre ha anhelado una amistad tan estrecha, tan fuerte como la que tuvieron estas dos mujeres. Y honestamente sí, siento que hacemos también, bueno, en lo personal veo mucha referencia de la amistad de y de Poniatowska, con esta otra amistad, Leonora y, y Remedios, porque cada una estaba muy en su pedo, digamos, y siento que en este caso no tanto, porque pues ambas pertenecían como que al mismo movimiento, ambas pues estaban súper enfocadas en lo mismo, ¿no?, en la pintura. Pero siento que ese acompañamiento, ese, lo que, o sea, todo lo que vivieron, a lo mejor por separado, pero que al final es básicamente lo mismo, fue como que un detonante súper importante en la carrera de ambas, que es algo pues muy muy culero ¿no? y muy crudo y tampoco deberíamos como que reducir la obra de, de Leonora ni de Remedios a, a que vivieron un trauma, pero sí podemos ver cómo fue algo súper influyente, o sea, tanto en su pintura como en los escritos, con las obras de teatro que escribieron en conjunto. Siento que se ve súper reflejado todo esto. Y no no se tiene que dejar de lado, pero tampoco se tiene que centralizar tanto. Pero no sé, es súper admirable esta amistad. Honestamente, las amo donde quieran que estén. Diosito me las tenga en su santa gloria. Pero es de admirarse, una amistad así. Como que tener este acompañamiento, tener la oportunidad de compartir algo como que tan... No sé, o sea, siento que su vida parte de esto y poder compartirlo con alguien cuya vida igual parta de lo mismo es verdaderamente algo súper místico, súper de almas gemelas. Porque les digo, yo sí creo en esto y sí, creo que estas dos mujeres fueron almas gemelas.
0: ¡Ay, qué romántico está este podcast! ¡Lo estoy amando! <risa>
2: es por el especial, amigos, sí. para que se sientan muy en contexto
0: van a ver nuestro increíble lado romántico. porque también queremos mucho a nuestras amigas. O sea, yo creo que igual por eso de... Bueno, yo yo fui la de la idea, porque yo sabía que era una relación muy icónica, y la verdad, cuando yo la leí, dije, ¡novias! Pero pues no, vemos que no. Hasta donde sabemos, eran heterosexualas las dos. pero Pero que... O sea, igual las amigas las queremos mucho y hay que disfrutarlas. Y pues, llegan a México y hacen un buen de pues de obras conjuntas. A mí me gustó un buen eso, ¿no? Como esta capacidad que tenían de, ay no sé, justo como acompañarse en sus procesos a lo mejor y hasta de duelo. Y poder juntarse a hacer cosas chidas. Porque hasta cierto punto ellas nunca dejaron como de lado el surrealismo. O lo, las técnicas surrealistas. Se apropiaron de ellas completamente. Y creo que al final ellas como que mencionan de que... Pues no, o sea, yo no, yo no... Ay, porque igual están estos del surrealismo que decían como el Dalí, ¿no? De que yo, Dalí, soy el surrealismo. O sea... Aunque sabemos que igual Dalí era como un personaje, así bien... Pues no sé, como para la gente, yo creo. Pero pues ellas no. Rechazan el surrealismo, pero pues sí tienen mucho, pues, contexto en parte de su proceso creativo de él. Sí, aparte siento que...
2: Por ejemplo, en el caso de Dalí e incluso de Bretón, ya también lo habíamos hablado, como que querían hacer el surrealismo muy centralizado en ellos mismos, ¿no? Eh, pero en el caso de, por ejemplo, de quienes estamos hablando hoy, Leonora, Leonora y Remedios, siento que simplemente sabían, o sea, hasta sabían el lugar en el que estaban, sabían que eran parte del movimiento, y a pesar de que pues los, los mismos integrantes de este movimiento quisieron como que desacreditarlas totalmente o incluso sacarlas del lugar en el sentido de que pues ellas eran como tal artistas en este movimiento, eran representantes, exponentes, y los demás no hacían nada más que verlas como musas, como si hubieran llegado al movimiento para inspirar a los demás. Y honestamente que hayan como que luchado contra esa percepción, que les asignaron, o sea, que ellas llegaron, obviamente, con otro propósito a este movimiento, pero que se les haya asignado como que hasta una función, la como que nada más están inspirando a los demás, servir de musa para los demás, siento que el hecho de que ellas hayan ido en contra de esto, porque recordemos que igual ambas iban como que súper en contra de los, como que lo, los cánones que estaban impuestos para las mujeres, cosa que también tenían como en contra en el sentido de que pues era como otro punto para criticar, para desacreditar pues el trabajo y hasta ellas mismas como personas, como muy admirable que hayan defendido su posición, o sea, lo que iban, su propósito en este movimiento y que hayan logrado sobresalir. Ya decíamos, bueno, yo les comenté en el podcast de Remedios que siento que... Eh, la historia de Remedios es súper trágica porque, pues, ella como que alcanza el máximo éxito y al siguiente año se muere, y eso es como que súper cruel. Y por su parte, Leonora, pues, murió en 2011, o sea, y ella siguió como que desarrollándose mucho en todo esto. Y no sé, siento que volver atrás y recordar esta amistad como que tan cercana de esas amistades que sientes que son como la misma persona, que de verdad, honestamente sientes que eres la misma persona que tu amigo, siento que es lo más placentero que te puedes encontrar en esta vida, y creo que ellos lo encontraron. Y no solamente como que era, o sea, no fue como que un encuentro, porque pues pudo haber quedado en París, ya les comentamos esa onda, pero que se vinieron a encontrar a México, y eso está súper bonito es, y nuevamente como que muy místico y querido destino, te amo por haber tenido como que estos planes para estas dos reinotas, porque creo que igual es algo súper respetable, de ellas como personas, ¿no? no no como que demeritando su obra ni su trabajo ni nada, pero igual estas colaboraciones que siempre tenían, siento que surgían mucho de la conexión, como que espiritual que tenían ellas, ¿no? Porque pues, no sé si sabían amigos, pero no siempre estaban pintando. Incluso les gustaba entre las dos crear recetas de cocina, pero con ingredientes como que irreales, ¿no? Así súper sacados de la imaginación, con ingredientes mágicos, cosas extravagantes. Esas pues recetas nunca las elaboraron honestamente, pero era un juego súper divertido que tenían y siento que Igual era como que el acompañamiento de la creatividad de Leonora y la de remedios. qué opinas?
0: Ay sí, pero a nadie le, nadie les dice brujas a ellas y, las quieren, y la quieren quemar por ser violadora de mu de niños como a la pobre Marina que también hace sus recetas raras.
2: Ay, ah, eso sí es cierto, sí. pero bueno, igual el contexto de todo esto, ¿no? Como que la relación que, ten... por ejemplo, Marina se tiene con, como que ya lo, con... ya lo comenté, amigos, es que luego me voy a volar con este tema, pero la relación que tenía la Marina con el Podesta, pues es algo que no se aprecia con... con Remedios y Leonora. así que yo mm. sí jalo a que me preparen un caldito, sí confío en esa receta.
0: Ay, no, si Marina Bramovic te ofrece un caldito, ¿qué le dices? Claro que sí, mi reinita, <risa> o oh, no, pinche vieja satán.
2: No, pues le diría no, gracias, ya comí, pero si ¡Ah! quieres échamelo en un tope, no, ¡Ah! no, bueno, hacerle así el feito, como que en público.
0: Al rato porque...
2: a tus
0: cuyos. No, no, eso no se hace. Ay, no, yo, yo siento que, ay no sé, es que siento que mucho tiene que ver con eso, ¿no? Como después, obviamente antes de lo de Leonora y así, no había sucedido el pánico satánico. O sea, la gente, yo creo que, quiero pensar que le valía verga como. Pues tu religión, o si creías en Diosito o en el Satán Entonces no había como esto de que los satánicos son malvados ¿Qué tal si se marina si es satánica? Pero es una satánica buena, no lo sé <risa> <risa> No lo sé Pero sí, algo igual que bueno, quería retomar lo de lo que dijiste Era que sí, algo que creo que a lo mejor y después Más como en su adultez podemos ver, por lo menos lo que yo saco de la, la corneta acústica, es que se vieron muy, muy influenciadas por los pensamientos feministas de la época. Y más o menos les voy a dar como un, un, como, introducción a esta novela, que se trata de una viejilla que se llama Marianne Leatherby, y ella... Pues nada, pues es una viejita y vive con sus hijos y no sé qué. Entonces un día su amiga Carmella Velázquez, a.k.a. Remedios Varo, y Marian es pues Leonora, son como sus alter en novela, le regala una corneta acústica, que es pues como, pues como una corneta, ¿no? Y se supone que Leonora, bueno, Marian, se la pone en su oído y puede escuchar como mejor, porque a lo mejor ella no escuchaba, entonces, este, se la pone, y escucha que sus hijos hablan mierda de ella, y ya como que, imagino que lo hablan, o ha de haber algún drama, o no sé, pero termina llegando como a un asilo de ancianas, y era pura mujer, pura señora, pura doña, que, y pues nada, o sea, como, básicamente como que narran las aventuras, les digo que yo apenas ayer encontré la novela, entonces... Porque es de esos libros que hemos ya hemos comentado en otros podcasts que a mí ni siquiera me apareció para como para comprarlo. Hasta que leí en uno como de los textos que luego encuentro que son como resúmenes de los, de los textos completos, que estaba como una parte citada en inglés y dije, ¿huh? y si lo busco en inglés y fue cuando ya me apareció como para descargar gratis y todo, pero pues obviamente no me dio tiempo de leerlo para el podcast. Yo creo que próximamente, si les interesa, puedo hacer pues un pequeño podcast o algún video explicándolo para que haya más información sobre este texto, pero según este texto, ellas este en este libro sitúan la caída del, patriar del patriarcado ...en el siglo XXI... ...que algo es algo que se me hace muy icónico... ...porque creo... ...hasta donde yo entiendo... ...la Mariana y la Carmella... ...tiran el patriarcado... ...en el siglo XXI... ...y, ay, no sé... ...o sea, siento que este, esta novela... ...no solamente toca como esos temas... ...sino que... ...fue escrita ya cuando las dos... ...pues eran unas señoras... ...unas viejitas... ...entonces también tienen como... Muchísimo más como, ay, no sé, como trabajo que hacer en el sentido de, pues, de los derechos de género. Porque, no sé, es como, no soy viejita, pero creo que ha de ser como diferente, ¿cómo ves?
2: Pues sí, no, y más partiendo del de enfoque como que super machista en el que inicialmente se desarrollaron, que siento que igual y es como que la partida de todo este pensamiento que a nosotros como que nos fascinó mucho esta relación porque una vez que salimos comentamos eso, ¿te acuerdas? como sí. que este sueño de derrotar al patriarcado y darle en su madre y como que darle otro enfoque a todo lo que está pasando actualmente. Siento que no es nada más un sueño que tuvieron ellas dos, siento que es más un sueño en común. Pero no sé, es que yo sigo aferradísima y voladísima con la relación como que tan espiritual, tan mística que tenían estas dos, que eran como que tan afila una con la otra, que le surgía de la nada crear cosas así o compartir ideales como que tan fuertes, digamos, tan claros, como para crear cosas que al final de cuentas pues, son para el beneficio de todos, ¿no? Y siento que de verdad no, no hay otra manera de expresar como que esta relación. Honestamente, yo me quedo sin palabras ante todo lo que hablamos en, en el podcast y decimos todo lo que hacemos y, por ejemplo, este proyecto, eh, esta novela donde tienen como que sus alter egos. Siento que todo proviene... De que hasta parece que son la misma persona Como que yo así honestamente lo veo Como que mi adiósito creo a una sola persona Pero dijo esta persona nos va a dar en la madre a todos Así que la voy a partir en dos Y una se va a ir para Inglaterra y otra se va a ir para España Pero una van a ser nueve años antes que la otra Y así fue como que por eso tienen como que esta conexión tan cabrona Porque amigos no encuentro otra manera de explicarlo y no sé, es como súper admirable toda la relación, todo lo que llegaron a crear juntas, porque incluso creaban vestuarios, que les vamos a dejar el link a una imagen donde Remedios está como con una mascarita que diseñaron precisamente para una obra.
0: ¡Ay, qué fantasía!
2: Eh, está súper bonita y pues ya les decía anteriormente que no nada más era como que con el pincel hacían estas recetas eh, también estaban escribiendo en conjunto, también diseñaban como que vestuarios o hacían esculturas, escribían obras y no sé, creo que es muy importante que todos tengamos conocimiento de esto porque de verdad es que es una fuente como que súper inagotable de... ¿Mm?
0: Pues sí chicos y chiques, pues no olvidemos que pues que ellas sí trabajaron un buen en conjunto O sea, creo que esto ya lo he mencionado antes, pero como que literalmente unieron fuerzas para apoyarse la una a la otra Y, y no solo pintaron, que es como pues todo lo que conocemos básicamente Sino que también, ay no, hacían un buen de cosas ellas verdaderamente eran pues como pues artistas, vivían para el arte. O sea, a mí algo que siempre me apantalló mucho de, por ejemplo, de Leonora Carrington, yo la conocí por un por bueno, cuando ya como que me adentré más a ella, fue por un documental que vi en YouTube. Está en pues en los show notes de el podcast de Leonora. Lo recomiendo muchísimo que pues igual como que citan mucho los textos de Leonora, y yo dije, wow qué fantasía, yo no sabía que podías ser artista visual, o sea, pintar y así, y también escribir, y pues es algo que vemos en la obra de las dos, que no se quedaban como solo en una cosa y estancadísimas de que yo soy pintora, yo soy pintora, sino que hacían todo este tipo de cosas, que las recetas, que puestas en escena, que hay, quién sabe qué tanta cosa más hicieron seguro de todo. Y pues se me hace algo como igual muy rescatable, que reconozcamos como todas estas otras cosas que llegaron a ser, y pues también valorarlas por lo que son, porque pues la mayoría son pues cosas muy chidas. A mí estas de las recetas, la verdad, y ni modo, me recuerdan mucho a la obra de Yoko Ono. A lo mejor y me van a llover jetazos por decir esto, porque sé que mucha gente como que odia a Yoko Ono. ¿Tú qué opinas de Yoko Ono?
2: Pues no sé, mira su obra es demasiado muy rara, pero como tal odiarla, pues no, pero tampoco la amo ni la admiro, o sea, hay algunas de sus obras que están muy cool, pero como tal seguirla y conocerla así a profundidad, honestamente no.
0: No, yo tampoco la conozco tanto. Pero sé que tuvo unas, unas obras que son como, ay, es que, les tengo que dar mucho contexto, pero hubo como un movimiento más moderno, contemporáneo Que era el Fluxus Y de este movimiento Este, como que tomó mucha Ah no, este movimiento creó un tipo de arte Que es como arte textual Y ya, texto y pen palabras Y entonces, no es algo que pues como que retomó en su obra Y tiene muchas obras que son como algún tipo como de poesía, de instrucciones, algo así. Y es básicamente lo que hicieron ellas. Y cuántos años antes ya existía y nadie les decía que eso no era arte. Pero, pues vemos. Deberíamos hablar de Yoko o no, se me hace muy controversial. A lo mejor y si sí nos agarramos no. a, a golpes en ese...
2: <risa> Mara, tus tetiches raros aquí no, por favor.
0: <risa> Oye... Como que tardé no, en sí, entender como... qué me habías
2: dicho. No, ni a mí no me eches la culpa. Aquí respetamos. Está no bien. No te preocupes. Me conoces. Esperen en este podcast de yo conozco y también esperen nuestros madrazos en audio. Eh, pero sí, no es como muy controversial, como que a comparación de las artistas que hemos tratado que... Pues apenas va empezando este proyecto Obviamente no van tantos, pero A comparación de quienes hemos hablado Pues Yoko Ono es como muy Controversial, y más que nada Siento que viene todo de la relación Que tenía pues con John Lennon ¿No? ¿Tú qué opinas?
0: Ay, sí, allá vamos a hacer aquí la sección De Yoko ono. pero siento que sí De hecho el otro día <risas> estaba escuchando Otro podcast, que no lo voy a mencionar Porque ese es muy conocido Y seguramente ya lo conocen si están escuchando este Aparte Ay sí, no vamos a dar publicidad gratis Ay sí. <risa> Este Que muchos artistas Pues quieras o no, que igual a lo mejor es un tema Que debemos tomar como en las fechorías De alguno, porque la mayoría son hombres Y aquí hablamos de las fechorías de todos Los artistas. Entonces, bueno Excluyendo a Yoko Ono Que como que Usaron como todas estas técnicas De marketing y así Para pues autopromoción y sí, o sea, creo que el podcast que escuché hablaba mucho como esta relación de la cultura popular con el arte Y popular en el sentido de, pues, la cultura pop No la cultura popular y como regional Entonces, que sí, o sea, hay artistas como yo cono Que tuvo que llegar a la cultura pop por medio de el John Lennon Para, pues, para ser notada o ser reconocida por más gente entonces sí, creo que sí, sí tiene mucho que ver Pero será algo que analizaremos a profundidad más tarde Ahorita tienen nuestra como punto de vista desde lo más superficial posible Que yo quiero pensar Y pues está chido ver cómo cambiaremos de opinión O tal vez no Y pues sí, o sea, creo lo que quería rescatar como de esto es que... Ay, no sé, ay es que eso igual se me hace súper interesante Cómo el concepto de arte ha cambiado a través del tiempo Y cómo ellas hacían ese tipo de cosas y la gente no les decía nada Y llegan otras artistas como a casi básicamente hacer lo mismo y les dicen de cosas
2: Y aparte, pues yo ya les había comentado como que en algún programa anterior que sentía que el sentido bonito de la arte era como que colectivo, pero a lo mejor no al momento de la creación, porque pues nosotros tenemos la oportunidad, obviamente, como que de tener un contacto tan cercano con algún artista y poder colaborar con él o con ella, pero siento que como que este es el, el ejemplo claro en el que no solo hablamos de colaboración a modo de hacer algo juntos, o sea, algo, digamos, una pintura, o a lo mejor un collage o algo así, que, que, ocupe, que ocupe una intervención como, no sé, como física de ambas. Siento que también está mucho la intervención, eh, pues, intelectual, ¿no? En, en las obras, los puestos en escena, en, en las novelas que llegaron a escribir. Y está muy cool eso porque siento que nada más nos da una oportunidad más amplia de entrar como que a lo mismo de que el arte es muy colectivo, de que así como nosotros nos podemos estar haciendo ahorita nuestras opiniones, de estar dándole un sentido a la obra, a lo mejor ellas lo hicieron obviamente en el proceso creativo, y así es como tenemos resultados finales pues tan satisfactorios, o sea tan pues tan representativos no de ellas mismas. Por ejemplo, estas esculturas que hicieron, las novelas que escribieron, siento que todo tiene ahí el, el mero sentido, el mero significado De lo que es El arte, como en el sentido De que es muy Muy colaborativo, ¿qué opinas?
0: Ay, no sé Es que yo antes no pensaba eso O sea, como que no, pues el arte No es tan colaborativo Pero como que siento que igual escucharte ves tras vez decirlo Y obviamente pues dando Un buen ejemplo, es que yo digo como no Pues sí, yo creo que sí o sea, no sé, ¿me has, ¿me has hecho cambiar de opinión en esta relación de intercambio mutuo de opiniones? Y, ay, no sé, es que sí, o sea, porque tanto tanto ellas construyeron una visión de lo que hicieron, como los historiadores que leímos y ahora nosotras generando una opinión acerca de todo esto que seguramente tiene muchísimos más elementos detrás y pues está, es muy colectivo, está muy chido, y pues ya para concluir, yo creo que no pudimos haber escogido mejor dupla, mejor pareja para este podcast, porque la verdad nos quedó bien bonito, nos quedó bien padre, y son muy icónicas, y yo, yo creo que esta historia como de su increíble relación amistosa merece más difusión Porque pues muchas veces las conocemos como por separado Y sabemos que sí estaban como en el mismo contexto Y a lo mejor eran amigas, quién sabe Pero cuando nos damos cuenta como de esto Ay, no sé, a mí se me hace súper bonito O sea, sí digo como, wow, qué fantasía Y qué envidiable poder tener una amistad así con alguien y pues ya, muchas gracias Espero que hay que se la pasen muy bien Que se la pasen o con sus amigues O con sus seres amados
2: y sí, amigos, esperamos que tengan Un grandioso día Con sus amistades, con su amorcito Ustedes solitos también amigos Recuerden que el amor propio también es importante eh, Muchas gracias Por habernos escuchado Una vez más Por escuchar este programa una vez más y, pues, esténse al tanto porque ya vimos que vamos a agregar a Yocono a este análisis, de este chismecito que hacemos semanalmente. Y, muchas gracias, les dejamos todas las referencias abajito. Les dejamos nuestro Instagram, y estoy como arroba caro y Mara está como...
0: Ay, arroba Marita suavecita. <risa> y nosotras somos, en conjunto, el podcast, el Instagram del podcast... Que subimos un buen de contenido, hacemos quizzes para ver qué tal aprendieron, este... Ay, no sé, a mí me encanta, yo casi siempre hago las historias. Y la verdad es que leo todo lo que ponen y me pongo a ver y digo, ¡Ah, sí escuchó nuestro podcast! Y ahí siento bien bonito. <risa> y como una mención nada más que queremos hacer es que la semana pasada o esta semana... De, no, la semana pasada, porque ya sería lunes cuando ustedes estén escuchando esto Se murió una artista que se llama Teresa Burga Que fue la precursora del de arte como digital en Perú Y es muy perra, hizo como muchas instalaciones súper padres Y pues se le... Se le aprecia mucho su obra, porque tampoco conozco como mucho de ella, pero tuvo gran aportación al arte latinoamericano y pues que le vaya bien, donde quiera que esté.
2: Que Dios la tenga en su santa gloria.
0: Pues bueno, ya los dejamos, síganos en todos lados y síganos escuchando, aquí en su podcast Arte con Purpurina.